0: Jeg hedder Stor Sandø, og jeg er redaktør på serien om Superligaens største øjeblikke. Det, du skal høre nu, det er femte afsnit i serien, der indtil nu har været forbi følge Brøndby, Silkeborg og Lyngby. Dette afsnit handler om Randers FC's mirakuløse overlevelse i sæsonen 2009-2010, hvor alt så ud til at være ude, da Superligaen gik på vinterpause. Men det endte som bekendt med overlevelse efter et vildt forår. Det særlige ved den her serie det er, at det er hovedpersonerne selv, der fortæller historierne, og de medvirkende i dette afsnit er Morten Carlsen, Kevin Stuer-Ellegård, Mikkel Beckmann, Søren Pedersen og Orve Christensen. Før vi går i gang med selve afsnittet, vil jeg gerne takke alle dem, der har støttet den crowdfunding-kampagne, som har været med til at gøre dette projekt muligt. Den støtte er vi stadigvæk taknemmelige for. Journalisterne bag denne serie er Lasse Ørum Klinke og Anders Ryhauge. Lasse, det er ham, der lægger stemmen til de speaks, der binder historien sammen. Husk, at du inden nytår også kan høre historien om Summers ikoniske saksespark i parken for FCK imod Brøndby. De medvirkende i det afsnit afsløres i løbet af december. Sæt dig godt til rette og tag med tilbage til 2009. Rigtig god fornøjelse.
1: Det her, det er jeg aldrig troet, jeg skal opleve og jeg ved, at jeg aldrig kommer til at opleve det igen. Nogle gange sker der noget, der er så
2: usandsynligt, at man ikke kan undgå at løfte øjenbrynene. Øjeblikke, hvor alle odds trodses, og virkeligheden nærmest overgår fantasien. En af de gange, Dansk Fodbold har budt på sådan et øjeblik, der foregår historien i Randers.
3: Det var historisk, og historie er noget af det fedeste, at være med til at skrive som fodboldspiller. Det, vi har præsteret nu, det er, det er altså noget ud
4: over det sædvanlige. Vi
2: er i sæsonen 2009-2010, hvor den vildeste overlevelsesaktion nogensinde set i Superligaen fandt sted. Aldrig før i Superligans historie har et hold, der var mere end fire point under nedrykningsdrejen ved vinterpausen, klaret frisag. Og derfor er alle også enige om, at Randers allerede er rykket ud, da de går på ferie hele 14
4: point efter. Selvfølgelig vidste vi godt, at det var svært, og vi vidste godt, at vi skulle jagte noget, som næsten var umuligt. Men faktisk var det slet ikke meningen, at Randers skulle kæmpe for livet.
2: Og derfor begynder vi også vores fortælling et år tidligere. I januar 2009, hvor Randers FC netop har fået ny træner. John Faxe Jensen.
4: Jeg husker ham egentlig mest som, at jeg synes, at hans træning var fantastisk. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt at komme til træning. Det var super fede øvelser. Det var der var gang i den til træning, så han formodet et eller andet sted at holde en, en god energi og et godt humør til, til træning og, og selve øvelser og så var, var rigtig
2: gode. Manden der fortæller er højre bag Søren Pedersen, en lokal dreng, som udover et ophold i AGF har spillet stort set hele karrieren i Randers og i en del
4: af årene også som anfører i klubben. Vi havde et rigtig, rigtig fint omklædningsrum. Vi, vi fungerede godt sammen. Vi, vi trænede godt, og vi havde det godt med hinanden uden for banen også. Der er Faxe også en type, som, som er god til at få sat godt mere på i, i omklædningsrum og få det sociale aspekt med ind over os. Så, så det synes jeg faktisk var rigtig fint i den periode.
2: John Faxe tager over efter englænderen Colin Todd, som havde været i Randers siden sommeren 2007. Og Også målmand Kevin Stuhr ellegård husker trænerskiftet positivt.
5: Kolding Todd, han til sidst der, han var ligesom træt på det, træt på at være der, og det, det er færdigt nok. Og så får vi John, som kommer faktisk ind med et, øh, han er et fantastisk fyr, John og øh, har også et frisk hus med sit, øh, med den måde han vil spille fodbold på.
2: Kevin Stuhr ellegård har også været i renner siden 2007, hvor han efter ophold i Manchester City og Hertha Berlin vendte hjem til Danmark i jagten på fast spilletid. Og lige siden har han været fastmand i Randersburet. Her har han hold kammerat med Mikkel Beckmann, som i 2008 kommer til klubben fra Lyngby. Og også Mikkel Beckmann husker John faktisk tiltrædelse som et frisk pust.
3: Det følte jeg, at vi havde brug for. Vi var kørt sådan en lille smule fast i Colin Todd og hans planer. Han var speciel på sin egen måde. Så jeg synes det var fint Der kom noget nyt blod til Han havde sit eget trænerteam med Også i Henrik Larsen og Flemming Paulsen, Så det var jo EM92 der kom, der kom kørende
2: og det hold, som John Faxer og hans team overtager, det er et solidt mandskab, som i sæsonerne
4: inden har høstet solide midterplaceringer. Vi står godt på banen. Vi har størstedelen af holdet, som er under en stram struktur, og så har vi nogle enkelte spillere med x faktor som man kan sige kan afgøre kampen eller kan noget på egen hånd.
3: Maja som og Kenneth Møller, laster ham med i den ligning som var spillere, som godt kunne lide at spille øh, finurligt og nede på jorden og, og pasningsfodbold. Og så havde vi krøvet det med lidt øh, både fysik øh, i Søren Berg, som jo var øh, nærmest som han havde en dag en landmand, der bare pløjer øh, højrekanten op og ned.
4: David, i Bobby og Mads Finger og jeg selv øh, i og har Kevin Stuer på, på mål.
3: Og så et ordentligt skur på toppen i Mark Nygaard, som jo var en, en helt vildt god opspilstation og lavede masser af mål. Der var, der var en god blanding af, af ældre og yngre spillere. Altså det, er,
4: det er et fint hold, og et hold, som helt klart skulle kunne klare sig i den bedste del af Superligaen.
3: Vi havde et, et hold, som, som skulle ligge i midten af tabellen, hvor vi også endte året før.
2: Og sæsonen 2008-2009 slutter da også med en flot
4: femteplads. Klubbens højeste placering nogensinde i Superligaen. Vi kan sige, at vi nummer 5 i Superligaen er jo, er jo stærkt øh, er en, er en klub som Randers i hvert fald, så, øh, så det, det, det var vi helt sikkert meget tilfreds med. Det, det var det helt sikkert, at nu skulle vi være en fast del af top 6, som måske kæmpe mere om medaljer osv., så det var det lidt troen, at man gik ind til, til den nye sæson med. Og i sommeren
2: inden 2009-2010 sæsonen, kan John Faxe Jensen og hans trænerteam for alvor begynde at implementere nogle af deres idéer.
5: Det, det, det første tid han er der, det, det, er jo, det er jo Colin Todts værk. Og så, øh, så kom vi på pause og kom tilbage, og det er der det hele ligesom... Så var det ligesom alle hans idéer der, når vi når var vi kom tilbage, så var det alt det, der lige blev sat i værk.
2: Og det betyder først og fremmest, at Ranner skal til at spille en anderledes form for fodbold end tidligere.
5: Og de kom som sagt med en rigtig spændende idé. De ville jo gerne spille fodbold, da Ranner skulle begynde at ja, spille en lidt sjovere form på for fodbold, end, øh, end hvad vi gjorde måske med Kolding.
3: Bolden ned på græsset og teknisk betonet fodbold der, øh, frem over isen. Øh, og det passer meget perfekt. Så jeg, jeg, jeg synes jo, alt det, han kom med og øh, alle hans træninger var, øh, var fine.
2: Den offensive stil, som John Faxe kommer med, er noget nyt for Randers FC,
4: som er vant til at spille fodbold på en helt anden måde. De dyder, som jeg øh, synes, at øh, Randers har været kendt for, det er det, man kan sige, det der sammenhold, øh, den der ydmyghed, altså øh, respekten omkring det hele, altså... Øh, og selvfølgelig også altså passionen for fodbolden, men altså i bund og grund det der sammenhold, og den der, hvor man siger, at det er jo en arbejderby, altså hvor vi siger, at vi, vi går tætten og, og arbejder hårdt, og der er ikke nogen, der skal sige til os efter kamp, at vi kunne have ydet mere, end vi egentlig gjorde. Og det var et eller andet sted, det, hvor på et tidspunkt, der var måske komme for mange dygtige spillere, så at vi måske følte lidt, at, at vi kunne mere, end vi reelt kunne, eller end at, at holde kunne i hvert fald. Vi begyndte måske at gå lidt over til en... en en stil, der er lidt væk fra det, som man måske kalder en randers måde at spille på. Altså, vi blev lidt mere øh, dominerende på bolden, og vi blev lidt mere offensiv i vores tilgang til, til kampene osv. Og, øh, og det er nok også det, hvor man, hvis man skal kigge tilbage til det, vil sige, at vi blev måske lidt for dygtige og lidt for naive i forhold til vores tilgang til kampene.
5: Jamen, det var jo det her med, en, en midtbanespiller skulle komme ned og hente bolden og kanterne op. Og vi havde Tobias Geran, som kom, og det virker, som om det er det købte rigtig, rigtig, rigtig godt, men det blev overhovedet ikke godt for vores måde at spille på. Vi var jo vant til hårdt arbejde, ikke? At Tobias han kom, og det var, altså han kom ned, han lå hele tiden nede i baklinjen, og, og skulle spille bolde op, og det irriterede folk så på. Tobias må godt gå ned og hen bold, men det her med, når han så tabte bolden, han skulle ikke arbejde, så blev det sådan lidt, ja, det blev, det blev ikke gjort rigtigt. Vi kunne ikke, vi, vi formåede ikke at ja, kunne kontrollere den der lidt mere frihed. Spilsystemet, som han ville spille, det, 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 det fungerede ikke for os. Øh, opbyggende spil og alt det her. Det, det formodede vi ikke rigtigt, når vi kom fra Colin Todd, som var utrolig struktureret med ud på baksene og op på, på angriberen på Martin Nygård, som, øh, som bare hævde ned, og så kom vi derfra med, med midtbanen. Øh, det var lidt for frit, og det var for ustruktureret, og det gjorde, at forsvarsspillet også blev øh, ustruktureret.
4: Det er bare nemmere at forsvare mål, end det er at skal op og kontrollere kampene. Og jeg tror, at den overgang for os gik måske for hurtigt fra at sige, at jamen, nu skal vi til at være spilstyrende i Superligaen til, at vi har været vant til at stå kompakt og måske spille lidt på omstilling Og det var vi bare ikke klar til på det tidspunkt. Og den
2: fornemmelse afspejler sig i resultaterne, hvor sæsonen starter skidt ud. Vi startede med at ryge ud
3: af Europa, og det var et eller andet sted fint nok, at vi gjorde det. Der mødte vi nogen, der var bedre. Og så, øh, så gik det bare galt, nærmest fra starten af.
4: Vi starter frygteligt ud. Det begynder med et nederlag ud mod Sønderjyske. På det var en tidspunkt var Sønderjyske en, en klub, hvor vi helt sikkert tænkte, jamen, dem skal vi lande højere ind, og der skal vi øh, vinde. 1-0 lyder nederlaget på, inden man i kamp 2 møder AGF hjemme i Randers. Der er ingen tvivl om, at, at de kampe, man har mod AGF, jamen, det er kampe, man, øh, man for alt i verden ikke vil tabe. Men det er en kamp, som Randers
2: taber, og det skal vise sig at blive temaet for efterårssæsonen i Kronjylland. Ganske vist får de i tredje kamp 1 point ude mod FC Nordsjælland. Men herpå følger der et 4-1 nederlag mod FC Midtjylland, og i kampen efter det taber Randers 3-1 til Brøndby. Og dermed har de første fem kampe kun kastet et enkelt point af sig. Men det får ikke Søren Pedersen og resten af randers
4: til at tænke, at det ser kritisk ud. Jamen, det gør det ikke, når du møder Midtjylland, og det gør det ikke, når du møder Brøndby. For det er jo hold, hvor man siger, at det er dygtige hold, og, øh, og skal du slå de hold, jamen, så skal det være på, på en god eller hvor du siger, at der, der har du lidt held eller et eller andet med. Så det er egentlig først, når du begynder at tabe til de hold, hvor du siger, at dem skal vi slå eller dem skal vi ligge over os. Og øh, det er først der, man begynder sådan at og måske tvivle lidt på, på egen evne eller på, øh, hvor skal resultaterne komme fra.
2: Så da de næste to kampe byder på endnu to nederlag, denne gang mod OB og Esbjerg, så begynder situationens alvor at blive tydelig,
4: ligesom at selvtilliden rammer bunden. Der begynder vi at møde hold, som vi skal måle os med, hold som vi skal, skal kunne vinde over, specielt på, på hjemmebane. Og når det så heller ikke lykkes, så begynder det jo der, hvor det siger, så er det sgu op i bakke.
3: Der var intet, der lykkes. Det var bare en, en periode, der, hvor, hvor alt gik imod os. Og ja, vi vi havde bare en følelse af, at at ligegyldigt hvad vi gjorde, så, så var det ikke godt nok. Så havde de andre et modtræk. Og det blev bare sådan en ond spiral, at hver gang vi kom bagud, jamen så, så troede vi ikke rigtigt, at vi kunne, kunne få noget ud af det. det satte sig bare i hovederne på os, det synes jeg var tydeligt. Vi følte ikke, at vi kunne, kunne komme tilbage, hvis vi endelig kom bagud.
4: Der kan man sige igen tilbage til den måde, som Randers FC gerne vil spille fodbold på. Jamen, øh, vi er måske bedst, når vi er foran og kan stå, øh, stå godt tilbage og spille på omstillingen, hvor når vi kommer bagud, vi skal måske op og... Øh, og angribe noget, og står måske ikke så kompakt, som vi ellers vil der, der har vi bare været sårbare på det tidspunkt.
3: Når man bliver ved med at komme bagud, jamen, øh, så bliver bjerget bare højere og højere. Det er okay at komme bagud i et par kampe, det kan man ikke undgå. Men når det stort set var hver evig eneste gang, vi gik på banen, hvor vi øh, var nede med handicap noget lidt, så tænkte vi, at, øh, at, at, at det kan ikke lade sig gøre at komme tilbage. Og det var vi ikke gode nok til at takle. Det et eller andet sted falder jo både tilbage på... På spillerne, at vi ikke var gode nok til det, og så må vi også bare sige, at det faldt tilbage på et trænerteam, fordi det er også et, øh, en af deres opgaver, når de har et hold, at kunne sætte dem op til at øh, få banket noget selvslid ind i, i nogle, øh, nogle hoveder, som hang lidt. Øh, og det var de heller ikke gode nok til.
0: Og også fra
2: ledelsesgangen kunne spillerne mærke presset for at skabe resultater.
3: Vi havde også en direktør og en sportschef, der var rødglødende, hver gang de kom ned i, i omklædningsrummet, og øh, jeg ved heller ikke, om, om hvordan jeg synes, de taklede en dårlig periode. Den synes jeg egentlig ikke, de taklede specielt godt, fordi det var øh, øh, der var nogle episoder dernede, hvor øh, de nærmest rev hovedet af folk, øh, hvis, hvis ikke der snart skete noget.
5: Vi havde nogle episoder også, hvor, jeg kan ikke huske en pænt til, har med Peter nede og ud, og det man kan sige sådan her, sker det én gang og sådan noget, så er det er okay. Fordi det, det er jo klart, at alle har følelser med, det er det der er så fedt i fodbold, ikke? Eller i sport, er jo, følelserne er helt ude på tøjet. Og han sidder selvfølgelig, at jeg skal snakke med sponsorer, der skal lægge penge og ting og sager. Det forstår jeg ud det forstår man. Men i princippet så er rolfandelerne, når der er så mange der på, så det, man, det skal du ikke have. Fordi så, det er jo at træneren, der skal give os den skidebold. Så, så det blev lidt forkert, for det blev for mange gange. Det var ikke den ene gang, hvor man siger, okay, det er fint nok, han, han er også engageret. Uh, det, det, det var for mange gange Og det var for usagligt Den kritik der kom Det var bare usagligt Det var overhovedet ikke konstruktivt
3: Der er en, uh, en episode Hvor vi uh, taber på hjemmebane Hvor uh, både direktør og sportschef Og træner osv. Og kommer ned Og uh, der får vores uh, Vores gode højrebak Eller Nogelsen simpelthen Et, et møgfald hvor, uh, hvor der begyndte at være lidt Lidt ond stemning dernede, fordi der blev de meget, meget personlige. Han havde været, været ude at give et kram til sin kæreste, som var kommet op og følge ham. Øh, og det synes de simpelthen var så dårlig stil, efter man havde tabt en fodboldkamp. Og det, øh, det blev så personligt, så, øh, så folk blev oprørte og, og begyndte at gå i, i mundhuggeri med hinanden. Med direktør, sportschef og træner osv. Hvor der var en 3-4 spillere, som ikke gad at finde sig i mere. Og... Øh, Det var sådan lidt der, det begyndte at at skille helt fra hinanden, synes jeg, at at man ikke holdt sammen, men, men der var nogen på den ene side og nogen på den anden side, og hvem havde ret i stedet for at få snakket det ordentligt ud som voksne mennesker. Og splittelsen begynder også at komme til udtryk over for
2: John
4: Faxes taktik, hvor flere begynder at tvivle på projektet. Den taktiske del af det, der tror jeg, at, at folk var sådan ved at stille spørgsmålstegn ved, om, om det var den rigtige måde, vi gjorde det på. Øh, og så kan man kalde det at miste omklædningsrummet, eller ej. Det, det kan man måske godt argumentere lidt for, at, at så man måske ved at miste, når spilleren begynder at sætte spørgsmålstegn ved, ved ens
5: taktik. måden måde, man taber på på, det bliver så, at folk går og snakker. Og man hører ikke rigtigt på de taktiske ting, og man hører, altså, hører halvt, og gør lidt sine egen ting, og så bliver det jo, at der er nogle spillere gør sådan, og andre spillere gør sådan, og trænerne med at det skal være sådan. Så der bliver alt for mange meninger, i stedet for, at vi alle sammen trækker i samme retning.
3: Så der var sådan en, hvor vi skød til alle sider, i stedet for lige uh, individuelt kigge sig selv i spejlet, og så sige, jamen, så lad os hanke op i, i mig selv først, og så må jeg tage de andre med bagefter. Og det var der ikke rigtig nogen, der gjorde. Altså, vi, uh, vi bevægede os lidt mere væk fra hinanden, end, end vi samlede os.
5: Tag på det så er det, meget, så er det meget, meget, meget svært. Det tror jeg næsten ikke, det kan lade sig gøre.
3: Og
2: John Faxe har formentlig også kunne mærke, at der efter seks nederlag i syv kampe skulle ske noget. I hvert fald så han rendersmandskabet med på tur.
3: Så valgte han, at vi skulle på en overlevelses-tur for at få rystet det hele sammen. Jeg ved ikke, om det var hans sidste desperate forsøg på at, på at redde sig selv eller redde holdet. Og det synes vi egentlig var okay, at, at vi skulle det. Og vi lavede en teambuilding-tur, hvor vi skulle sejle i, i kano over... Og gud nåen i, jeg ved ikke, 30 kilometer øh, og lave alle mulige forskellige ting, hvor det skulle ende med, at vi alle sammen stod sammen og hjalp hinanden videre og i stedet for end det i, øh, i nærmest en mindre skandale og, øh, med en overnatning ude i skoven, hvor der blev sagt nogle øh, forskellige ting ved et lejrebål, øh, som ikke var specielt savlige.
5: Der bliver sagt ting og sager... Øh turen, som øh, nogle, folk, måske, nogle af spiller måske ikke skulle høre. Øh, og det gør, at de bliver demotiveret Og det blev sådan lidt ja, så for ham eller så for det. Og
3: det endte desværre som den modsatte effekt, at vi gik væk fra hinanden og øh, faktisk tabte det sidste af det omklædningsrum, han havde tilbage Jeg tror, stadig der stadig var mange. Jeg havde stadig en god fornemmelse for, øh, for det, han lavede. Men der tabte han øh, sådan toppen af
5: her hierarkiet. Det blev ikke den her, den her spirit, som er, som er utrolig vigtig at have et hold.
2: Og det er ikke kun uden for krigsdrejerne, at der bliver taget forskellige metoder i brug for at forvente bøtten. Også i startopstillingen bliver der eksperimenteret, hvor flere og flere af de prominente navne ryger en tur på bænken. Både Mikkel Bækman, Kasper Loransen og Tobias Gran må i flere kampe starte ude, og også Kevin
5: Stur-Ellegård bliver sat af. Lige pludselig så skal der bare ske noget, kan man fornemme, og Ja, der var nogen, der skulle gøres til Sønnebuk. Jeg skal helt ærlig nu om, jeg jeg ikke min bedste, bedste halvår, men det var ikke sådan, at jeg stod og kastede bolden ind i, i eget mål. Forskellen på, at målene havler ind, og man laver drop som målmand, der er stor forskel. Og så skal man huske, at organisationen den hjælper utrolig meget målmand også. Og der er, det, som jeg siger, der, der er den organisation, som var før, den var der bare ikke. Og det gør jeg lige pludselig, så havner man i nogle andre situationer, eller nogle mere unaturlige situationer. Og så bliver redningsprocenten bare mindre.
4: De defensive de bliver måske ikke beskyttet helt på samme måde, som vi har været vant til, og, og den måde, vi gerne vil spille på. Så, så er det klart, at så er det måske ofte forsvar, der kommer til at se, se dumt ud i, i situationer, hvor det måske er midtbanen eller angriberne, der måske skulle have støttet de, de defensive spillere også i de situationer.
5: Så lige pludselig så, så, så skulle der bare ske noget, så skulle jeg lige pludselig ikke spille.
2: Efter at have stået i randers i de foregående 48 Superliga-kampe, er Kevin alle i sæsonens 8. kamp, en hjemmekamp mod AB, henvist til bænken. I stedet står australske Nathan Coe, som blev hentet til Randers inden sæsonen.
5: Jeg føler, jeg har gjort nok til, at det er mig, der skal, sp- det er mig, der skal spille. Så jeg føler jeg, jeg føler mig jeg troppet, på, så forstår I, hvorfor jeg lige pludselig skal være sønnebog?
2: Og efter kampen mod AB, som Randers taber 3-0, bliver Kevin Stuer-Ellegård af medierne spurgt ind til situationen på målmandsposten.
5: Jeg bliver spurgt på et tidspunkt. Synes du, at du skal stå? Så siger jeg, ja, det synes jeg. Altså, jeg respekterer Johns beslutning, men I spørger mig, om jeg føler, at jeg er en bedre måde. Så siger jeg siger, jamen, det synes jeg. Det er min mentalitet. Det, 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 kan, det kan jeg ikke se det store i. Øh, og det gør, der, der sker et kæmpe rasseriudbrudt. Og dagen efter bliver jeg kaldt ind, og så sidder John og Jacob, og de sviner mig til, at jeg satte mig selv overholdet for den udtalelse. Og lige pludselig så er du skal køre med anholdet her nu efter træningen. Jeg siger, jeg har lige trænet. Ja, du skal køre med du skal du skal sidde på bænken på anholdet i en reserveholdskamp med OB på uden van.
2: Så få timer efter, at han for første gang i to sæsoner starter ude i en Superliga-kamp, sidder Kevin Sturalle i går pludselig i en bus mod Fyn for at sidde på bænken i en reserveholdskamp.
5: Alle sammen, Simba Hanna, der foregår, hvorfor er du med her, og hvad, hvad nu, og hvad sker der, hvorfor? Og så siger han, jeg ved det ikke. Så siger han, de, de, de sagde, det var den artikel der. Så siger de, tager du pis på os, eller hvad er det? det de siger, så er alt der. Der er alle de der spørgsmål i gang. Ja. Der er aldrig nogen spiller, der er større end klubben. Det skal lige siges 100%. Der er ikke noget. Altså, det er ikke sådan, at jeg siger, fordi at vi sidder derude, vi spiller, som egentlig burde være de rigtig dygtige spillere. Fordi vi sidder der, så er det helt forkert. Det er det ikke. Men altså, der er noget, der siger mig, at der er noget, der ikke spiller. Hvis du har dine stjernespillere, sidder ude på bænken, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Altså, hvis du, du skal jo få dine spil. Din bedste spillere skal du jo få at og for med Det med Det må være trænerens første prioritet. Og så skal de spillere tilfrems med træneren for hele gruppen med. Og så det er sådan, man skal bygge det på.
2: Efter kampen mod AB tager Randers censur til parken for at møde FCK i en kamp, der byder på endnu et 3-0-nederlag. Og igen er Kevin alle ellegård blevet bænket til fordel for Nathan K., som i kampen laver en kæmpe brøler. Der
5: kan jeg huske, at der, der kameraet filmer jeg på mig. Der var hvad, det der efter, at jeg, jeg havde sagt, hvis du, du bedre, og jeg havde sagt ja. Og så da han lavede den fejl i parken, var jeg jo på hele store skærm, hvor han bare sidde og tænker... Det er det sindssygt, at der skal være så meget fokus på det her. Jeg skal bare ind og stå i den kasse, så bliver der ikke noget problem. Ligesom.
2: Men han må blive siddende ved siden af bl.a. Tobias Grahn og Kasper Lorentzen i næste kamp. En hjemmekamp mod H.B. Køge, som ender 1-1, og dermed giver
4: Randers sæsonens andet point. Men det er ikke frem et point, der varmer. Det er der, hvor man siger, at øh, hvis ikke at man kan slå køge på hjemmebane, jamen, så, så rykker man ned. Så det er klart, at efter sådan en kamp, der er man godt klar over, at jamen, øh, der er det rigtig skidt. Så der, der er man måske nødt til at, at gøre et eller andet som, som klub. Der er i den her periode
2: naturligt nok en del snak om John Faxes fremtid i Randers. Og efter kampen er siddet
4: under ham brandvarmt. Rygterne begyndte jo også at svige, at skulle, skulle vi til at have nye træner, og skulle vi et eller andet sted som spillere være skyldige, at, at Faxes skulle miste sit job. John
2: Faxe får et sidste forsøg til at vende skuden. En udekamp mod Silkeborg, som bliver tabt med 2-1, og dermed er John Faxe Jensen den 6. oktober 2009
4: færdig som træner i Randers FC. Vi blev samlet i omklædningsrummet og så øh, så blev det så fortalt og, og man kan sige Faxe fik selvfølgelig muligheden for at komme ind og, og lige øh, give afsked og give de sidste sidste ord med, så, øh, det er aldrig en, en sjov oplevelse, og det, det er ubehageligt, når det er at man har arbejdet så tæt sammen med bliver, bliver fyret. Men øh, vi vidste jo også godt, at, 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 jamen, at det var den vej, det gik, når, når vi ikke præsterede bedre, end vi gjorde.
3: Man har jo en skyldfølelse, fordi øh, det er jo altid nemmest at fyre en træner, end der er at fyre 10 spillere, selvom det er øh, måske de 10 spillere, der har været endnu værre end træneren. Øh, så det ønskede jeg nogle gange, man hellere kunne gøre, end bare at fyre en træner, fordi jeg synes, det er... Jeg synes, det er et ledt og et hårdt job at have øh, som træner. Øh, men på det tidspunkt, der var ingen anden udvej end det. Og øh, det tror jeg også faktisk et eller andet sted godt vidste, at, øh, at det bare er af. Øh, det gik bare den fuldstændig forkerte vej.
5: Altså, jeg er stadig den dag i dag. Jeg er vild med John, øh, og jeg snakker også med John. Og han er en kanon Men øh, det fungerede bare ikke derover, Og det er jeg super ked af, at det ikke, at det ikke gjorde. For det kunne have været fedt, øh, en fed historie og et fedt projekt.
2: I stedet er det tid til et nyt projekt i Randers, og i
1: Nordjylland går der det velkendte navn i Dansk Fodbold rundt og har lugtet Lunden. Midtjylland struggled lidt med det, og det gjorde Randers også. Og jeg tænkte sådan ved mig selv, nu skal du ikke undre mig, om det er Randers, der kontakter mig. Og jeg, jeg havde det sådan lidt på fornemmelsen. Manden med den gode fornemmelse, det er naturligvis Ove
2: Christensen. Han har tidligere været træner i blandt andet AGF, AB og Viborg,
1: men stod i oktober 2009 uden job efter et ophold i Vejle. Lige pludselig der kunne jeg se, at Jakob Nielsen havde ringe og jeg sagde så, jeg har I en afklaring på trænersituationen? Ja, det har vi, og, og du er nødt til at komme. Jamen, så overvejer jeg det, og så sagde når Nå ja, jeg giver det en chance, jeg kan godt være med til at, at ændre Uh, udviklingen. Jeg kan godt være med til at lave en around. Og spillerne i Randers,
2: de forstod godt ansættelsen af Ove Christensen.
3: Men på det tidspunkt, der skulle vi have en brandslukker, og hvem var bedre end det, end en Ove var? Jeg er kendt som brændslukker, en Ove, en legende,
1: dansk fodbold. Altså, jeg har aldrig, jeg har ikke søgt de der hold, hvor jeg måske kunne gå ind og være, være brændslukker. Fordi det der med at være brandslukker, det, det holder ikke sådan i den lange bane. Vi, vi skriver jo ikke altid historien selv, men det er jo klart, at de klubber, man er i, og de resultater, man laver, det, det definerer det er jo meget.
3: Det var jo helt naturligt at få ham ind, og det var et eller andet sted også okay for os, at der kom en, som i vest havde nogle meritter, hvor han havde gjort nogle gode ting.
5: Jeg kender Ove for for Ungdomslandsholdet, og har altid været vild med ham. Jeg synes, han har en, en fed personlighed. Så det tænkte jeg, det, det, skal, det skal blive fedt. Jamen, øh, han
3: kom jo med en, en masse erfaring, og så synes vi øh, samtidig, at han var skideskæg og skidelum. Og hammerne hår samtidig. Altså, det var en meget, meget mærkelig, men fed kombi. Der skulle noget helt andet ind. Altså, der øh, blev i hvert fald fokuseret på det defensive stykke arbejde, der skulle lukkes af. Vi skulle satme han en betongdefensiv, fordi ellers så kunne man ikke vinde nogen kampe. Så han kom ind med noget, noget ny energi og nogle fuldstændig klare
1: retningslinjer. Jeg synes, jeg har sådan lidt en, en formel for, hvordan man griber det an. Den, den, den tror jeg meget på. Jeg tror, at der er mange trænere, der synes samtidig, at det kan være svært at sige, hvor, hvor man starter. Men man er altid nødt til at prioritere. Og ja, for mig der er det systematik i organisationen af et hold, der er afgørende. Altså, det er det, det der med, at, at tingene skal være forklaret, det skal være vist, det skal være trænet, det skal være evalueret, det skal være repeteret, og så er det forfra igen. Altså, hele den der proces med at forfine det. Altså, Ova være meget klar og tydelig, og, og, og ved godt, hvad han vil. Jeg vil gerne have et fundament på holdet. Jeg vil, jeg vil gerne have, at øh, øh, vores målmand... Øh, vores midterforsvar øh, vores centrale midtbaner, de danner en, et fundament ikke? Altså, det jeg tror sådan øh, der var problemet med holde øh, selvom Faxe han kæmper jo en, en brav kamp med det, det det var at det der fundament, øh, det, det var der ikke altså soklen var der ikke og så begynder man at træne noget hvor, hvor man måske arbejder med nogle offensive ting men, men det hjælper ikke noget, når, det, når fundamentet, når soklen på huset ikke er på plads.
4: Vi gik ikke med elastikker mellem hinanden, men det var, det var tæt på. Altså, det var med at, at gå rundt på banen og, og sørge for, at øh, når der var en, der gik op på bolden, så var der tre, der gik under osv. Altså, den taktiske forståelse for, hvordan han gerne ville spille fodbold, den blev, den blev printet ind i, i samtlige spillere.
1: Jeg, jeg havde sådan lidt, når vi trænede, så jeg gør jeg, jeg altid opmærksom på, så nu er der altså 20 minutter, venner, der jeg lærer, og I skal undervises. Og jeg ved godt, at, øh, og det har jeg også fået skyld for mange gange, altså så, jeg stopper, jeg skælder ud, jeg flytter rundt, jeg diagerer, altså det, det, det er sgu ikke spændende at høre på. Men jeg, jeg, jeg ved, at, at det er afgørende, og det var, det var et kernepunkt for mig. Det, det er sådan nogle ting, det skal vi igennem. Jeg jeg tror ikke, det er spændende. Det det, det er det ikke. Det det er jo ikke sådan træning. Det er ikke underholdning. Det er er sur indlæring. Jamen,
4: han er jo jo meget, meget grundig træner. Han er en dygtig træner. Han er en taktisk dygtig træner. Altså, han er er krævende for for sine spillere. Altså, han kræver rigtig meget af af den enkelte spiller. Og det kan man sige, det var måske lige præcis, hvad vi trængte til på det tidspunkt.
3: Han ændrede, som sagt, noget i vores hold, hvor... Der var nogle helt klare ting, som vi vidste, vi skulle gøre. Altså, han kom ind til et dyr, hvor folk løb rundt og nærmest med, uden hoved. Og det fik han sat på igen, så folk vidste lige præcis, hvad der sker i de forskellige situationer. Og så skulle han bare slukke ildbranden, fordi det var
1: et hold i frit fald. Den første kamp, der, der var vi i Aalborg og spillede 1-1. Og det var vi utrolig heldige med. OB, de overfaldt os, fordi vi var så skrøbelige. Og, og jeg tænkte, det her, det, det bliver godt nok øh, rigtig, rigtig svært. Det var også svært for ham at komme ind midt i en sæson.
3: Og jeg mener, han fik en 6-7 kampe, inden vi skulle på vinterferie, på hvor han sådan rigtig kunne arbejde med holdet. Så det var en svær periode for ham at komme ind, og det gik jo heller ikke
1: super godt i de kampe til vinterferien. Vi tabte til FCK ude. Det, var sådan, det kunne man godt kalkulere med. Vi tabte til Midtjylland ude. Men i de to sidste kampe, Øh, uden at vi spillede godt. Og da jeg tror ikke, der var meget tro på os, der fik vi et urgjort resultat hjemme mod Sønderjyske og en sejr over HB Køge. Det var holdets første sejr i 18. runde.
5: Og i princippet så sejler det i den kamp også. Det, det fungerer ikke rigtig godt. Men vi kæmpede os også de tre point derovre. Som giver os et
3: mini-boost til, at vi tænker, at vi kan klare det, fordi så tror jeg nok, at det var på bedre målscorer, at vi lå næst sidst i stedet for sidst. Og det var en eller anden totalt i mental ting, at vi kiggede på tabellen, og vi lå altså ikke sidst mere.
5: Jeg tror, jeg også kunne give den en følelse af, at øh, jamen, vi kan godt vinde kampen. Men vi skal bare have en god stime, når vi kommer tilbage.
3: Den sejr over HB Køge gav os et eller andet håb. Øh, og så kom der en vinterpause, hvor vi kunne få clearet vores hoveder.
2: Superligaen går på vinterpause. Og selvom Randers med sæsonens første sejr lige akkurat kravler over HB Køge og væk fra sidstepladsen, så ser det stadig noget nær umuligt ud. På kontoen står Sølle 8 point, hele 14 efter Sønderjyske, som ligger lige på den anden side af stregen, og med 19 point op til rivalerne fra AGF. I de foregående syv sæsoner har de to hold, der lå under nedrykningsstregen ved vinterpausen, også endt med at rykke ud af Superligaen. Og aldrig før har et hold med mere end fire point op til stregen reddet sig. Derfor er man i hele fodbold Danmark stort set enige om, at nedrykkerne
3: allerede er fundet. Altså alle havde jo erklæret os nede. Og vi hoppede jo lidt med på den vogn. At det, det, det kan man jo ikke. Så, så det var jo fuldstændig umuligt, det vidste vi også godt. Det at vi skulle klare frisag... Det var slet ikke et tema. Der var øh, nogle bettingfirmaer, der gav penge tilbage allerede i vinterpausen, hvis folk havde spillet på, at vi skulle blive oppe, sådan ud med pengene til dem.
4: Selvfølgelig er det ikke sjovt at få at vide, men det er sådan, at man sådan lige øh, altså, sætter sig en og siger, at det skal kraftedeme være løgn, det er. Nu skal, nu skal vi vise dem, at, øh, at vi skal nok komme tilbage og, og få de penge der skal til.
1: Jeg, jeg var meget bevidst omkring den proces, vi skulle i gang med meget bevidst omkring det. Men jeg har meget om det der med, med selvværd. Den der positive opfattelse af sig selv, fordi selvværd, det er sådan en, Det er den kerne, øh, man har i sig, fra man bliver født. Så, så jeg, jeg sagde hele tiden, at øh, vi, vi kommer til at lave nogle ting. Vi får en god sæson. Der vil blive respekt om os. Vi, vi, vi kører bare vores eget projekt. Vi er jo ikke en del af turneringen. Fordi øh, alle har dømt os ude. Så, så nu, nu nu, nu ved vi, at øh, vi, vi vil virkelig vise individuelt og holdmæssigt, hvad vi kan. Vi vil, vi vil beholde den her gode, positive opfattelse af os selv, som vi var ved at få bygget op. Men jeg sagde også, at vi skal være klar over, at det er kun, når vi yder vores ypperste. Det er kun, når vi virkelig er på. Det er kun, når vi viser stor mental styrke, at vi kan gøre det. Det er forudsætningen for det selvværd, vi skal have bygget op. Og Ove Kristensens tilgang
2: begynder også at smette af på spillerne. Det kommer særligt til udtryk på en bar i København, hvor Kevin Stuer Ellegård og Mikkel Beckmann sidder og veksler nogle alvorsord. Det startede med,
3: at vi tænkte, skal vi ikke tage røven på, på alle sammen? Altså at lave et eller andet fuldstændig sindssygt comeback.
5: Vi er hjemme på ferie. Vi er utrolig gode venner.
3: Så vi og snakker. Jeg tror, det er en kæmpebrænd. Og det... vi lige havde fået en, en bajer for meget til en eller anden
5: julefrokost. Og der blev vi bare enige om, at vi skal ikke røde ud med et hold. Det skal, det skal vi bare ikke. Vi skal give det chancen, og vi skal være en afgørende faktor.
3: Jeg vidste godt, at jeg ikke havde ramt en medspiller i et halvt år. Kevin han vidste også godt, at han ikke havde reddet den bold i et halvt år.
5: Der bliver bare talt med store bukser og til hinanden først. Jeg synes, du havde været dårlig ved det. Jeg synes, du havde været dårlig ved det. Du kan blive bedre ved det. Du kan blive bedre ved det.
3: Og så fik vi en eller anden seriøs snak i fuldemandskab.
5: Jeg gider det ikke mere. Altså, man gider ikke dårlig fodbold. Man gider ikke sidde på bænken. Vi skal tilbage til der hvor det er sjovt.
3: Vi var ikke selv de mest positive, da det gik dårligt. Faktisk tvært imod. Og det her
5: med at råse over de her små ting og sager, det skal bare stoppe. Vi skal have en god vibes. Og der må vi simpelthen bare være for overgangsmænd og være med til at trække den rigtige vej.
3: Og det synes vi var meget sjovt som i starten. Og så snakkede vi mere og mere om det, og så tænkte vi, altså, kan det ikke lade sig gøre altså, øh,
5: på en eller anden måde? Det kunne være sjovt. Og så er vi og dumt til hinanden, som vi plejer at gøre, ikke? Og så er vi bare enige om, det det kunne være rigtig Det var rigtig fedt at sørge på alle sammen. Ikke?
3: Og vi sagde sådan at nu kommer vi i vores livsform Du skal være bedre på at komme ud på indlæg. Og... Du skal begynde at holde en bold, når der kommer en afslutning.
5: Jamen, du skal også være i bedre form.
3: Og jeg skal til at lave nogle mål, og for første gang i, i mit liv komme i topform.
5: Vi skal være billede. Vi vil, gerne, vi vil gerne noget. Vi er bare nødt til at vise det noget.
3: Det gav vi så hinanden en high five på, selvom det var i en, i en halvbrændert. Men det, det, det glemte vi alligevel ikke. Og den mentalitet tager de to
2: spillere med sig ind i vinteropstarten. En opstart, hvor der bliver trænet hårdt, og hvor Ove
1: Kristensen ikke holder igen med særligt én ting. Vi løb jo. Hver dag, vi var færdige med træning hernede, efter halvanden, time, fem kvarterer, så tog vi løbskoene på, og så løb vi enten over i parken herover eller løb korte intervaller på banen. Ikke hver gang, men hver eneste
4: gang. Vi løber rigtig, rigtig meget øh, og træner rigtig, rigtig hårdt for at, at komme i den fysiske
5: form. Og Det første, han sagde, når han kom, kan jeg huske, det var bare, vi skal give det en chance. Og der er én ting, vi ikke kommer at gå ned på, det er konditionen. Vi kommer aldrig til at være trætte. De andre kommer altid til at være langt mere trætte end os. Det går vi absolut ikke ned på. Det er en gratis ting. Så vi trænede hårdt. Og når Ovid kom, der, der smadrede vi bare på. Vi gjorde, hvad vi kunne. Uanset om vi var sløje, så gjorde vi nøjagtigt bare, hvad vi kunne. Vi gav alt, hvad vi havde, og det blev bare bedre og bedre
2: og selv Mikkel Bækmand, der ikke ligefrem er ikke lige frem kendt som den store løber tog skeen i den anden hånd.
5: Jeg havde en øh,
1: en vinteropstart, hvor jeg øh, altså var fuldstændig smadret. Bækmand, han fortalte mig jo at øh, det han får at vide i Lyngby, at, at han var ikke øh, altså, hans øh, krop og ben, de, de var ikke øh, lavet til at løbe. Øh, han skulle spille sig i form. Og, 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 og den gik han mig med. Altså det det den klasse Men Kevin, jeg
5: kan ikke løbe skoven, eller Kevin, jeg kan ikke løbe som der. Og jeg skal have en bold.
1: Han var kraftig med gal på mig, når, når jeg sagde, nu, nu skal vi løbe efter træning. Jeg synes jo, han var
3: en kæmpe idiot, fordi at jeg skulle løbe så meget. Men jeg vidste jo godt, at det var en god mening.
5: Så er er jo til, til at tage hånd om folk og passe på folk på den rigtige måde. Og man ved jeg, at det ikke skal tages med på den rigtige måde.
1: Beckman, han er kraftig med en dejlig knægt, ikke også? Men jeg har godt nok tage mange ture med ham.
3: Når jeg møder Ove nu, så vil han stadig sige, at det var ham, der gravede mig op af stenen, tror jeg.
5: Hvis Bæks hvad han
1: kunne for at komme i den
5: topform, og de ting og sige, så kunne Bæks gøre lige nej, det han ville. Vi kalder jo ham for, for hans far. det var hans far.
3: Og mange af de andre spillere vil, vil nok også fortælle jer, at, at jeg var hans søn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik den rolle.
5: Altså, det er ikke sådan, at han var for at løbe. Og jeg tænkte, at han skulle fuldstændig det samme som os andre. Men så snart der skulle nøses omkring uh, det god humør omkring ham, eller noget sådan, så var han så var Ove uh, bagger ham og hele tiden.
1: Han er jo... En, en fantastisk fyr, men der var også noget københavner over ham.
3: Øh, men han så et eller andet lysende øh, stjerne i mig, og gjorde mig til sådan øh, et, øh, et midtpunkt og samlingspunkt. Han gav mig en masse tillid og selvtillid, og øh, han fortalte mig også, at jeg skulle øh, ændre nogle ting. Han var jo
1: i en frygtelig forfatning. Altså, han havde jo levet et øh, elendigt liv øh, i, i efteråret, da jeg kom til. Et elendigt liv, ikke et elitært liv.
3: Jeg havde en periode, hvor... Og det var lidt igen, hvis vi kommer tilbage til, at jeg, jeg faldt med holdet, øh, så begyndte jeg også at slække på forskellige krav og forskellige øh, måder at lade op på. og øh, øh, Så havde jeg sådan lidt drengerøvsmentaliteten. Og øh, i stedet for at ligge hjemme efter en lørdagskamp, så tog jeg ud og hygge mig i stedet for og sådan nogle ting. Og det fik han også lidt ændret på øh, med mig. Og, øh, og jeg blev gjort til... Til et omdrejningspunkt, og det var,
1: det var godt for mig at få en, der troede på mig. Han kunne jo ikke udfolde de ting. Han er jo intelligent spiller. Han har en sublim teknik. Han er også en klog spiller. Øh, og øh, han, er, han er spillet kant. Han er sådan haft lidt forskellige, Men jeg var ikke i tvivl om, at Beckmann var den, der skulle spille i, øh, i mellemrummet. Øh, med sit gode overblik.
2: For i den stramme struktur med fokus på defensiven, som Ove Kristensen implementerer i Randers, skal der selvfølgelig også laves mål. Og her spiller individualisterne holdet
5: en stor rolle. Fundamentet var alt det klassiske nede bag, og så var det derfra var det faktor for forskellige spillere, der gjorde udslag i kampene.
1: De individuelle ting kan ikke stå alene. Det relationelle, det holdmæssige kan heller ikke stå alene. Men det at få lave et taktisk og strategisk fundament... På et hold, hvor netop individualisterne kan uh, trives, den spillestil, vi kunne indrette efter og udnytte deres spidskompetencer. Velvidende, at hvis ikke det lykkedes, så har vi hele tiden et fundament at falde tilbage på. Og til at styrke både det
2: fundament, men også de offensive kvaliteter, så bliver der handlet i transfervinduet.
1: Jakob og PC havde jo sagt, jamen, vi, uh, vi skal spare nu. Vi skal have alle de transferkroner ind, vi kan få. Øh, og øh, vi, vi er nødt til at sige farvel til de spillere, vi ikke har råd til at beholde. Der var nogle naturlige udløb. Kenneth Møller Pedersen, som havde været en Mister Anders FC, i mange år, slutte. og han var jo rigtig ked af, at han skulle, øh, han skulle stoppe. Allan K. Jebsen øh, var der heller ikke aftalt til. Allan Olsen, Bobby Fribær. Øh, så var der aftaler med Junior der skulle tilbage til FCK. Øh, Espen Hansen, der skulle tilbage til OB.
2: Men det er selvfølgelig ikke kun spillere, der ryger ud. Der bliver også hentet et par solide forstærkninger
3: til Randersholdet. Vi fik bare nogle markante øh, spillere og øh, personer ind, som passede sindssygt godt til os på det
1: tidspunkt. Øh, Søren Jensen kendte jeg fra Viborg, men det var PCE, øh, som, som, øh, som kom og sagde, vi laver en aftale med, med Søren Jensen. Det, det, det var PC's værk. Men der fik vi jo nogle spillere ind, som var bedre til at forsvare et mål, også en Eholm i stedet for en, en Bobby. Eholm, det var også en aftale, som, som PC og Jakob havde lavet.
3: Jeg kan huske, at vi havde en ting med nye spillere, der kom. Skulle de også synge sang for os alle andre? Og Eholm, han kunne at uh, synge som Celine Dionigi pludselig og spille, uh, spille guitar, som, uh, som jeg ved ikke hvad. Og han satte sig ind, i ungdændesrummet, så tog han sin guitar frem, og så sang han en eller anden fuldstændig totalt latterlig sang om, at, at vi nok skulle klare det og blive oppe. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan den gik. Det var en, han selv havde skrevet, åbenbart. Og folk tænkte, hvad er det for en idiot, der kommer ind der. Men det var bare sådan nogle gode ting, der kom ind, og positive ting, og Morten Carlsen kom ind med hans personlighed.
1: Morten Carlsen kendte jeg sådan, jeg kunne godt lide sådan Mortens... Han, han siger samtidig til mig, Au, du, er en, du er også en gnavpot, sådan med bling i øje. Så siger han, Carlsen, du er også en lille gnavpot, og, og det er sådan en spiller, vi er nødt til at have ind. Morten Carlsen havde spillet de foregående fem sæsoner i FC
2: Nordjylland, men ved årsskiftet var hans kontrakt løbet ud, og det var derfor tid til et nyt
1: kapitel i hans karriere. Så en dag så, så tog, jeg over til, så tog jeg til København,
6: og så mødtes vi på en eller anden Øh, lille restaurant. fast på Rådhedspladsen, tror jeg, hvor vi mødtes til en, øh, til en snak om hans planer, og hans øh, planforhold. og hvad han ligesom så, og hvor han så mig. Og...
1: Jeg er sådan forberedt lidt. Øh, jamen, så, så fortalte jeg lidt om projektet, og, og jeg kunne godt se ham i det.
6: Og han var sådan meget klar på, øh, på hans præferencer, i hvert fald til øh, helt tydeligt, hvad han, hvad han prioriterede i bagkæden. Og jeg tror, han fik sagt det i sin præsentation, at jeg skulle være katalysatere, fordelere, øh, altså jeg, jeg skulle alt jo, ikke? Øh, så det var, det var ligesom hans plan med mig, at jeg skulle ligesom, som den der holdende mit bandspiller, oppe skyld forsvaret og, og sætte nogle ting igang.
1: Så sad vi snakke et kvarter, mm. så siger den er jeg med på. Og det var lige præcis de brækker, vi havde manglet,
3: af nogen, der kom ind og pustede lidt og skubbede lidt til os andre, og, og jeg sagde, det skal sgu nok øh, gå, lad os nu give den en skal. Øh. Det var øh, ikke verdens bedste fodboldspillere, men på det tidspunkt var det verdens bedste mennesker at få ind på holdet.
2: Men der mangler lige en enkelt brik i puslespillet. En stor armensk brik.
1: Da Juer Musician kom, den var jeg ikke ind over. Jeg har aldrig øh, mødt ham.
3: Det var noget helt nyt for os, men han havde en, øh, en anderledes spillestil. Jamen han var meget specielt.
1: PC havde jo scoutet ham og, og lavet et aftale med ham.
5: Øh, jeg tror det er PC, der siger til mig, at han, han, han kan blive rigtig god ham her. Han så skulle lidt øh, tung lidt ud, da han kom. Da jeg så ham,
1: øh, og da vi snakkede lidt om det, der, der, der tænkte vi sådan, at øh, det, det, det ser ikke vildt ud. Han var også lidt laisse med, hvad han gjorde uden for banen.
3: havde lidt for mange kilo på, øh, på benene og på maven, og hvor var jeg? Han, han
1: følte altid, at han var skadet. Han var, han var ikke i orden. Altså, han var aldrig i orden. Han var ikke med ude. Og han var en af dem, jeg sagde sådan, når de andre var taget hjem, så sagde Jonas vi er nødt til, jeg er nødt til at ud og træne med dig, fordi jeg ved ikke hvor du står. Det var først sådan, når jeg, jeg tog ham med uge om eftermiddagen og så hvordan han øh, han, han sparkede til boldene, og, og lidt, hvor, hvor han blev sådan det at han øh, sådan fik lov til at træne på egne præmisser. Det, så 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 blomster han.
3: Ja, man han havde
6: bare nogle ting og
3: han blev så rimelig hurtigt trimmet op. Og vi kunne se, at det var en, en spiller, som
6: kunne gøre en, en forskel for os. Lige i starten, da jeg kom, der var han også skadet. Øh, men så kan jeg huske, at vi var på træningslejr, og så var han med noget kant. Og, altså, nogle af de der temposkibs, han lavede, når han skulle fange bolden til. og det var ekstremt. Uden at tillade det mere værdi. Men så begyndte man så at se ham langsomt i, i spil. Og træningen, det var med højre og med venstre. Og det var afsynninger fra alle vinkler. Altså og, og med kvalitet. Og, og han var, han var stridt.
1: Hans temposkift og hans accelerationer, de, de uh,
5: er og var unikke. Det blev lige pludselig bare helt vildt vanvittigt. Jeg kan bare huske, at det var simpelthen så rart, at han angriber det. Han var så hurtig og så som sagt, han sparkede med højre ben, så det en god bold med i dybden. Så løb han bare op, og han tog et træk og så hamrede han bare til den som en hest. Det var, han var simpelthen voldsom. Han var virkelig voldsom.
3: Så kommer han ind med... Noget fysik og noget fart, som de andre øh, hold i ligaen øh, ikke havde oplevet. Øh, og det overraskede dem helt vildt. Det
4: gjorde, at vi kunne begynde at spille på, på den måde, som vi gerne vil spille på, fordi han kunne skabe noget på egen hånd.
2: Så det er det med god gejst i truppen, nyt blod der passer ind på holdet, og i form, at Randers FC tager på træningslejr i Sydspanien. Og den tur huskes primært for to ting. Det ene, det er vejret. Det, det er det regnede.
1: Vi måtte flytte to gange, og vi kan ikke komme ud af hotellet, sådan regner det. Men banerne, de, de stod under vand.
6: Jeg kan at vi stod med Ove ud foran en elevator og træner standarder, fordi banerne var våde. Det, det fortæller meget godt om Ove, at vi skulle stå i formationen ud foran, <laughs> ud foran en elevator, hvor folk kom ind og ud. Der stod der sådan et, et fodboldhold i en, i en halv zone, halv mand-mand-forsvar foran en elevator på, i hotellet oppe i en. Det var, det var specielt.
2: Og ellers er det en episode fra et taktikmøde, der står klarest, hvor fars syndforholdet mellem Ove Christiansen og Mikkel Bækman igen kommer til udtryk.
6: Ove han havde et, et videomøde af en vis varighed.
3: Og der var sindssygt varmt inde i det her
5: lokale, kan jeg huske.
6: Hvor vi gennemgik uh, de forskellige roller i holdet, uh, ud fra en given situation.
5: Det er det, hvor de rykker sig med, med, hvordan man skal flytte sig når bolden er her og sådan noget.
6: Og så kunne jeg jo godt til uh, lidt skoleagtigt finde på at pege en ud og så sige hvad gør vi her skulle man virkelig være skarp ikke? fordi det var det var vigtige sager jo
3: og da han så havde snakket jeg følte det var tre timer om hans blokforsvar som interesserede mig
5: ikke en skid og jeg kan godt forstå at han synes det var kedeligt når man sidder som tiger og bare gerne vil sparke fris og lave lækre mål
6: så kommer vi til tiernes rolle tror jeg og så, <laughs> så spørger han ja. hvad gør vi her Banks og så sad jeg nede
3: bag i og fik mig en en lille lur han falder simpelthen i 700 mod Og så prikkede Morten Carlsen mig på, sk- på skulderen, hvor jeg vågnede sådan et Og så
6: kigger jeg bare på, og jeg kan
3: bare sige, han er helt væk.
5: Så jeg sidder ved siden af Bækken, og jeg kigger på, jeg kigger på og bare ligesom, han lige sådan vågner stille og roligt ind i hovedet.
3: Og så bliver jeg nødt til at bare lægge mig fladt ned og sige, at jeg er helt væk, Ove. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige fuldt med. Jeg skulle ikke rigtig med jeg Ove.
5: Jeg var lige væk et øjeblik. Det er helt fint, Bækks. Det er helt fint. Det er godt, du siger det.
3: Det er fandme i orden, Bæk, mand. Det er godt, du er ærlig. Og så begyndte de andre flæk at krig. krig. Vi andre, vi må blive reddet midt
5: over, hvis vi havde så. Men Bæk, han må bare gerne sidde og sove under møde. Det er godt, du er ærligt, Det er fint.
3: Og derfor fik han jo så det her øh, øh, prædikat, at det var min, min fodboldfar. Fordi ligegyldigt, hvad jeg gjorde, om det var rigtigt eller forkert, så var det bare godt i Oves øjne. Vi synes jo alle sammen, han var fed. En, en vild fed karakter. Han var... Øh, han var så medlevende, øh, det var sådan en kærlighedsforhold, fordi nogle gange synes man, at han var en kæmpe klovn. Øh, men alligevel så var han så lun og god.
5: Du, du det med ham på en eller anden måde, ikke af ham. Han var utrolig med det her mandskabspleje, så det var bare lige hurtigt den her, den her fornemmelse af ham, ham vil at dø for.
3: Jamen jeg ved sgu ikke, men man får bare en eller anden øh, følelse af, at han vil en det bedste, men man gør de ting, han gør, fordi man, man kan mærke, at han har hjertet med i alt, hvad han gør. Det mærker man bare fra første øh, minut, man møder ham.
1: Jeg har det jo sådan lidt med spillere, at for mig der er det jo ikke sådan et redskab, jeg får stillet til rådighed. For mig der, der er det der med spilleren, det, det er jo lidt som et, et forælderskab. Altså man, man, bliver, man skal jo være sådan en person, som, som er der til at holde dem lidt i ørerne, når det går godt, men også give skideballer, når det går dårligt. Vær det også sådan, hver gang man har haft en samtale, også sådan spørge lidt til det personlige og lidt til det private, sådan at man viser øh, naturlig og, og sand interesse for dem, øh, også for deres liv. Og, og det tror jeg var, var lidt vigtigt med, med det her hold. Altså, man ved jo godt, at, at spillere, de, øh, de lever af ros, de lærer af, af ris, lærer af kritik, men, men de dør af ignorering.
5: Han er utrolig overbevisende. Og det tror jeg var en, en stor del af det, der skete. Altså, han fik hele holdet med med det samme, men hans, hans entusiasme den er simpelthen så smittende.
2: Så det er et top-tunet og motiveret randers
4: der i begyndelsen af marts tager hul på en mission, som de godt ved er mod alle odds. Det var sådan lidt den uh, gængse holdning, at uh, Randers FC de er, de er rykket ned, så vi skal bare finde ud af, uh, om de rykker ned som sidst eller næst så der var, der var ikke mange, der troede på os på det tidspunkt i hvert fald. Selvfølgelig vidste vi godt, at det var svært, og vi vidste godt, at vi skulle jagte noget, som næsten var umuligt. Men det, det tændte jo også en eller anden ild i, i alle spillerne. Et eller andet sted, så lang tid, at, at det var statistisk muligt at, at klare den, jamen, så, så følte jeg et eller andet sted, at vi havde gang i noget, som, hvor man kunne mærke, at det, det kunne faktisk godt lade sig gøre.
3: Når man spiller topfodbold, så det eneste, man skal prøve på, det er at skrive historie. Og det snakkede vi meget om, at skal vi ikke for fanden bare prøve at skrive historie og lave det vildeste comeback? Og det havde folk en tro på, og og også en evne. Vi vidste jo godt, at vi var til meget mere end det her. Vi havde masser af dygtige fodboldspillere, som ikke skulle ligge dernede. Så vi vidste jo godt, at vi havde talentet i truppen, men vi havde også en samlet gruppe, som for første gang i hele den sæson var en samlet gruppe og ikke begyndte at skyde fra alle sider og gå væk fra hinanden. Vi, vi, vi blev som en samlet gruppe. Den gruppe og den, øh, det, det omklædningsrum, vi havde, det er det, det bedste og mest unikke omklædningsrum, jeg har været i i hele min karriere. Og der var en eller anden tyrk og tro. Jeg ved ikke, hvor fanden den kom fra, men den var der. Øh, og det, derfor irriteret det også, at vi ikke kom fra land med en sejr, hvor vi, øh, hvor vi spillede
2: sindssygt godt. For sæsonen starter ud med 0-0 ude mod Esbjerg.
6: Altså, vi havde et hav af chancer. Jeg tror også, de tænkte, at det er gået så en bare Anders. Øh, der så man sådan tegningerne til det, og Jura havde kæmpe chancer. Altså, det var en kamp, vi skulle vundet, så, øh. Men der så man lidt den der gejster spirit. Næste kamp er hjemme mod FC Nordsjælland,
4: og det ender med samme resultat. 0-0 organisationen var ved at være på plads. Bare det der med, at når du spiller til nul, jamen, så øh, er der slet ingen tvivl om, at du får selvfølgelig et point på kontoen som, som minimum, men altså sandsynligheden for at, at vinde kampen og sandsynligheden for at, at få mange point øh, over tid, jamen den er bare langt, langt større. Men vi
2: kunne ikke
1: omsætte
4: det. Og heller ikke tredje kamp blev det til en
1: sejr. Her spiller man 1-1 ud mod Brøndby. Sådan et fornuftigt resultat, hvor vi udligner til sidst, hvor vi laver en Fin kamp derovre.
6: Der får Tidiane Sarne øh, rødt kort efter 20 år. Totalt forkert. Og vi øh, har kæmpe chancer. Tre kampe er blevet til tre point. Og selvom de er uden
2: nederlag, så mangler Randers nogle sejre, hvis overlevelsesprojektet for alvor skal få vinger.
4: Og hvilken bedre lejlighed end en hjemmekamp mod rivalerne fra AGF? Fansene i Randers... Øh... Jamen altså byen som helhed elsker jo at drille og slå AGF, så det, så det, det er da en kamp, der betyder rigtig meget.
5: Det betyder meget at det her, ja, og det kan man også mærke på, på folk, der bor i Iran. Det, det, det er AGF-kampen, man skal vinde.
1: Der er nogle kampe, der, der definerer tingene. Den første mål AGF definerer hele vores sæson, fordi øh, AGF har været klart bedst i første halv og ført 1-0 på noget ud af ingenting dårlig præstation, lidt sådan tilfredshed med, at vi øh, havde været i Brøndby og, og, og få ure gjort. Det var sådan, nå ja, vi er bag 1-0, men øh, vi kan heller ikke vinde alle kampe. Så den der, det kunne jeg godt mærke. Der var jeg klar over, at øh, nu mistede vi momentum. Nu, nu var der ikke mere i det. Og så siger jeg til øh, Elstrup, nu, nu, må du, øh, nu må du bære over med, med det sprog, der bliver talt. Nu, nu sætter jeg mig selv på spil. han tænker, altså, det er lige ligegyldigt, øh, hvad det er, jeg får sagt. Øh, det, det er mere måden, jeg får det sagt på. Øh, og det, det, det her, det, det skal fange hvis den her sæson, hvis vi skal være en del af den sæson, hvis øh, alt det, vi har løbet at lave i januar, februar og marts, det skal have nogen mening, hvis det er trods, og hvis den øh, styrke, øh, som vi har bygget op, den skal bære os igennem, så har vi 45 minutter. Hvis ikke vi består i de 45 minutter, så er det slut.
3: Man ved godt, når han er i det humør, så kan øh, så kasketten ved at flyve af
5: ham, fordi han har, øh, altså han har et sindssygt temperament. Han bliver jo vanvittig. Han har, jo, han har jo principper, så han kan blive vanvittig. Den, den lille mand, hvis man kan sige det sådan. Ikke sådan en tynd mand, men han, er, han, kan, han kan simpelthen markere sig. Han er virkelig, man forstår virkelig, når han ikke er 60. Man kan bare mærke, at han ikke er tilfreds. Altså, når du, og du kan ikke lide, når han ikke er tilfreds. Du kan ikke lide at gøre ham skåret. Der går du lynhurtigt ind når du selv og finder ud af, at det, der, det skal bare ændre Og det er det, 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 han skaber. Han skaber simpelthen sin vilje for, for at arbejde for ham.
1: Og, og jeg vidste, det var et sats, men jeg vidste også, at øh, hvis ikke det her det, 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 det lykkes, så, så, så dør vi. Og øh, vi kom ud med sådan et udtryk og var, var i den grad på, vi vi ikke nåede højder. Men vi vandt
6: 2-1. Det er måske det eneste sværeste ting. Altså, du ved, det at komme med bagud og så få det vendt. Så du kan få den der fornemmelse af, at ah, det er fint, at de andre scorer, vi kan sagtens komme tilbage. Altså den der følelse, den er så vigtig at have i mentalt. Så øh, det er var, jo det var meget rigtigt, at det godt har været en turning point. Også i vores spillers bevidsthed i forhold til, at det godt kan det så sig gøre.
4: Alle sejre er gode, men sejre over AGF, de er de er ekstra gode, når man, når man spiller i Randers. Så det er der ingen tvivl om, at det var et kæmpe rygstød.
2: Randers har fået en sejr. Og i næste kamp, en hjemmekamp mod Esbjerg, som på det her tidspunkt ligger på pladsen, der forløser tingene sig.
3: Hvis ikke AGF-kampen forinden inden var vendepunktet, så var det her i hvert fald et stort vendepunkt, fordi der lykkedes ting for os. Nu begyndte vi at vinde kampe, hvor vi, hvor vi også spillede godt, så det var egentlig den kamp, jeg husker mest som vendepunktet.
1: Det er det første gang, jeg sådan følte, at jeg ikke skulle være helt ude på kritstregen og være og, og næsten styre og coache hver eneste skridt, hver eneste træk, der kunne jeg tillade mig at lige trække tilbage og så stå og kigge og sige, det her det er godt nok et hold med med stor, positivt selvværd, det er godt nok et hold, med der ser stærkt ud.
3: Der spillede vi sprudlende fodbold mod Esbjerg, Fischer starter med at lave et eller andet sindssygt mål, hvor han viper den over en med, med knæet og tager den med videre og sparker den ind i, i det korte med benet.
1: Og øh, sådan, som en, en, en
4: selvfølgelighed, der vandt vi 4-0. Der begyndte de offensive kræfter sådan virkelig at præstere og, og, og derfra få selvtillid. Altså, så der fik man det der at sige, at det kan faktisk godt lade sig gøre, og, og vi er faktisk dygtige, så, så de andre hold de skal, til at være, de skal være gode for, at de kan, de
2: kan slå os. Men selvom det for alvor begynder at ligne starten på noget for Randers, så er der
3: stadig en smule ryst i maskineriet. Kampen mod Køge på, på udbanen efter den her øh, 4-0-sejr over Esbjerg, der var vi katastrofalt ringe. Og vi spillede så også på en, en bane, som ikke var, var værdig til
6: noget som helst. Så det var jo bare sådan en kamp. Hvor vi spiller ikke ret godt, og vi har store problemer svært sted.
3: Øh, og vi kommer også bagud, øh, så scorer. Søren Jensen på et, et hovedstød, hvor jeg smider et, et frisbær ind i, i panden på ham. Øh, hurtigt heldigvis i, i anden halvleg Og det, det gav jeg sig et eller andet, for vi havde været fuldstændig væk. Øh, og så score vi sindssygt heldigt på en eller anden øh, afretning fra Jamen, jeg, jeg tror, den rammer mig i hælen, så vidt jeg husker, og, og vi vinder to 1 sindssygt heldigt.
6: For mig var det også sådan en... Okay, vi vandt de der svære kampe, den kamp, hvor vi egentlig var favoritter, og så sk- så
3: og lige pludselig havde vi tre sejre på stribe, og det var, så kunne vi begynde at se nogle af de andre, fordi de hold der lå over os. De var inde i en virkelig ringe periode på det tidspunkt.
2: For med tre sejre og tre uafgjorte har Randers i de første seks runder af foråret skrabet 12 point sammen. På den anden side af stregen er både AGF og Sønderjyske gået helt i stå, og har i samme periode begge kun fået fire point og dermed er Randers på det her tidspunkt 11 point efter AGF,
1: men der kun er 6 point op til Sønderjyske på den rigtige side af stregen. Og så skulle vi til AGF runden efter. Det var så den fjerde kamp inden for meget kort tid. Der, der var jeg godt klar over, at øh, vi var også fysisk rigtig, rigtig øh, hårdt sat til. Og jeg gjorde ikke den der kamp til en nøglekamp, den nede på Stadion med AGF. Og det, det, jeg, jeg vidste, at vi skulle bare helt af fra den. Og jeg var også klar over, at AGF var interesseret i, fordi de tænkte, hvis det kan blive remi så, så har vi, vi klar den. Og det blev 0-0.
6: Og jeg kan huske, de jubler som er gale, men de var virkelig glade. Så jeg siger, for jo ambitiøse. Vi kan ikke nå jer alligevel. Du ved, prøvede at påvirke dem lidt. Ikke?
3: Vi snakkede ikke om på noget tidspunkt, at det var AGF, som vi skulle hente.
1: Der var det ikke sådan noget med, at jeg tænkte, at måske kan vi få tag i AGF. Det, det, var ikke, det var slet ikke min tanke overhovedet.
3: Men selvfølgelig var det også en mulighed, men altså så vidt jeg husker, så var det Sønderjyske, der var, der var dem, vi, vi kiggede op mod, hvis der var noget, vi skulle gøre. Og efter nulløsningen i Aarhus,
1: går det kun én vej for Ove Christensens mandskab. Så så vi os ikke ret meget tilbage. Så kom der fire sejre i rap. Vi
3: møder et, øh, et FCK-hold, som jo var spækket med stjerner, øh, med grønkager og, og så videre. Så kommer vi heldigvis foran på, øh, på det her mål, som jeg, jeg får lavet.
6: Bækman scorer øh, efter 20 minutter på sådan en afrettet skud på Vilan, der går sådan en bue henover.
3: Måske en lille smule heldig med en afretning øh, til 1-0, og øh, den holder vi, hvor vi er presset. Gevaldigt meget i bund, men... Øh, den her forårssæson, kontra
6: efterårssæsonen, der holder vi nul. Det var et helt vanvittigt kamp, så mange chancer de havde. Kevin er en fantastisk kamp.
3: Kevin Stur, han, han hiver den ene redning op efter den anden.
5: Jeg, jeg trives jo også, når holdet trives. Og så er det min redning, og også kommer til, til sit Men Det er heller ikke bare mig, der lavede vanvittige redninger. Det var holdet, der stod rigtigt. Jeg havde, jeg, havde, jeg havde folk foran mig, som kastede sig ind foran mig med hovedet først.
6: Jeg kaster mig ned en bold for at blokere en bold, og Sean P. kommer. Øh, og stempler mig i ryggen For han skulle være helt sikker på At den der bold ikke kom i mål altså, Så måtte jeg ligge ømme mig Men det var, det var ligesom mentaliteten i Så det var sådan en stolthed i forhold til At, at ville forsvare målet altså, det, blev, det blev helt ekstremt Vi
3: kæmper og fighter for hinanden Og dør for hinanden ind i feltet For at afværge ting Og det var lige præcis nogle ting Som Ove havde fået ind i os At... Øh vi ofrede os for hinanden. Vi havde en eller anden unik øh, enhed og sammenhold, at vi ville skulle dø for ham, vi, øh, vi spyttede ved siden af. Så hvis ikke han var god på dagen, skulle vi nok få ham med, eller skulle vi nok klare ærterne for ham.
1: Da vi vinder den kamp over FCK, der tænker jeg stor øh, personlig tilfredsstillelse med, så langt vi jo kommet med Holle.
4: Det er også der, hvor så efterfølgende siger, at når, når vi kan det, jamen, så er der jo ikke nogen, vi ikke kan slå. Øh, og så begynder man også at lægge træer træ sammen og sige, så, så når vi det også, så vi skal bare fortsætte og fortsætte, det gør Randers. Næste kamp er en
3: udekamp mod Silkeborg, hvor offensiven igen sprødler. Jeg får en aflevering ud på venstrekanten fra vores målmand. Og så driver jeg den lidt frem og kører ind centralt. Og så tænker jeg, at nu tager jeg kraftedet med bare og prøver og se, hvor langt jeg kan komme. Det er, jo, det er jo helt vildt, at han er ude fra sideliden. Jeg tror, han dribler en 4-5 mand. Og så øh, laver jeg sådan en halv sparke finde og tage den med bagom med øh, venstre støtteben. Og den er der åbenbart to forsvarsspillere, der, der hoppet på begge to, og så kom jeg fri og, øh, og sparker den ind.
6: Er så helt vanvittigt lad, men det var også et symbol på den forvandling, han gik igennem.
3: Det var både assist og mål, som, øh, som gik min vej på det tidspunkt. Og øh, som sagt, alt hvad jeg rørte ved blev, øh, blev nærmest godt. Og det, øh, det var hele holdet. Alt hvad vi gjorde, det var stort set rigtigt.
2: Og også en Jura som i kampen mod Silkeborg laver to mål at for
4: alvor ved at vise styrken. Så der var jo en, en offensiv, der lige pludselig begyndte at fungere helt ekstremt. Hvis øh, forsvaret og de to centrale med Morten Carlsen i spidsen måske sørgede for, for det defensive, jamen, så, var der, så var der kreative spillere på den offensive del, som kunne øh, et eller andet sted sørge for, at vi fik lavet nogle mål. Og det, det må man sige, det begyndte de på.
6: Det var da fantastisk rart at vide, at hvis man gjorde sit arbejde, jamen så og der næsten sikker på, så kom der 1-2 mål i løbet af sådan en gang, så det var, det var fornøjelse. Det skulle bare lukke
4: Det betyder, at har vi styr på, at vi kan spille til 0, så ved man, at de kan ikke holde vores offensiv fra at score. I
2: næste kamp tager Randers til Sønderjyske, den direkte konkurrent i nedrykningsstriden, i en kamp, hvor der er meget på spil. Jeg
1: tror, jeg tror at den kamp, vi skal ned og spille mod Sønderjyske, det, det, var, det var også en kamp, der definerer, fordi... Den, den vidste jeg også godt, at hvis vi tabte, så fik vi ikke snor i dem. Og jeg, jeg synes altid, det har været hårdt, dengang de spillede med meget Power. Jeg holdt mig altid i øh, under opvarmning. Sagde til Elstrup, den går jeg med ud til den der kamp. Fordi jeg, jeg følte sådan igen, at holdet var nervøst, øh, og, og, og tænkte, altså, det hele har været forgæves, hvis, hvis vi taber den.
4: Jeg altid havde at spille i Synøske. Det er selvfølgelig ikke sådan nu, men dengang der skulle deres bæren helst være så dårligt som hovedet muligt, så vi ikke kunne spille fodbold og kunne deres bolde være skæve, så var det også en fordel for dem. Så,
1: øh, så det er jo lidt den måde, som, øh, som de spillede på dengang. Altså de havde den der, de overfald jo sådan fysisk modstander, og vi stroglede virkelig med det. Vi stroglede virkelig med det, og vi var i den grad under pres, og sådan... Da, da vi virkelig har modstået og siger, at det her er point, det kan vi godt leve med, så, så scorer vi alligevel øh, i slutminutterne ved Anders E. Holden på et hovedstød. Så jeg tror på det tidspunkt, at øh, jeg tænkte, at når vi kunne gå ned og vinde den og reducere afstanden op til den, der begyndte jeg for alvor at, at tro på projektet.
2: Og der er god grund til at tro på projektet for Ove Christensen, for med sejren over Sønderjyske, ligger Randers FC nu i en situation, hvor de med en sejr mod FC Midtjylland i næste runde, kan spille sig over nedrykningsstregen for første gang i sæsonen.
4: Og den mulighed, den lader Randers ikke passere. Og der var vi bare, vi kørte dem over. De uger tager en med med ydersiden, hvor han løber fra den og sparker den i, i kort hjørne, hvor jeg, altså da... Da jeg løber på banen tænker bare, at han er et monster. Altså, han er bare markant
3: bedre, end de er. Han var jo et, et monster. Altså, han laver øh, to mål hjemme mod Midtjylland, hvor han også bare tramper igennem øh, deres forsvar. Øh, så har bare en bjørn at have løbende deroppe. Øh, han var jo helt vildt vigtig. Det betyder
4: også, at jamen, de andre har så meget fokus på ham, at det giver måske også... En Bækman, en Lorentzen, en Berg, lidt mere plads, end de ellers ikke ville have haftet, så, så er de heller ikke sjovere at have med at gøre. Så, så der er ingen tvivl om, at, at det, at de lige pludselig skulle til at holde så meget op med jura, som de gjorde, det, det gav bare nogle muligheder for, for holdet.
3: Det var også en af grundene til, at jeg kom til at shine, fordi han tog så meget opmærksomhed, og så fik jeg noget andet rum. Det var sådan en serie af fire sejre. Der overhæler vi både AGF og Sønderjyske, så vidt jeg husker. Lige pludselig, så,
4: øh, så kom vi over stregen. Nu er vi der lige pludselig, og nu er det lige pludselig dem, der skal til at, øh, at hente os øh, og gøre det bedre end os, for at, øh, at de ikke rykker ned. Øh, og det, der, snakkede, kan jeg huske, der snakkede vi rigtig meget om, det der. nu må det ikke blive en sovepude til, at vi ikke bare øh, fortsætter med at træde på speederen. Vi skal fortsætte med at spille på den måde, vi gør på. Vi skal fortsætte med at arbejde lige så hårdt, øh, så vi ikke, man kan sige, ender under stregen igen. På det
1: tidspunkt, det eneste, jeg giver at tænke på, det var, at vi må ikke miste det her momentum. Der, der var det sidste, jeg tænkte på, når jeg sov. Ja, det var også det første, jeg tænkte på, når jeg vågnede. I takt med, at Randers
2: FC kommer tættere og tættere på at gøre det umulige, begynder overtronen også at spille
4: både trænere og spillere et pus. Så jeg tror, du hører spørge hver enkelt spiller, så havde de et eller andet, hvor det siger, at øh, den... Fodbolddolen skulle bindes først eller den benskin skal i først eller de underbukser her skal på eller et eller andet der var et eller andet specielt, hvor vi alle sammen havde et eller andet sige at vi vinder hvis vi gør sådan her
6: det var så bliver man overtroet så har vi vundet sidste gang og så gør jeg sådan her og det er sådan ret manisk på en eller anden måde jeg kan også huske Ove han har sagt at han klappede hunden på den, rigt- den samme måde hver gang og sådan noget. der var jo kraftigere blev så overtroet og så manisk, at når han går ud i døren så skal jeg klap hunden på højre side eller et eller
5: andet jakkesæt blev aldrig leveret ind til brems, og heller ikke nogle skørt. Det den samme skjort hele året, og det samme, øh, samme jakset hele året. Øh, så er det nemmere at tage en båd klud og tage, tage ketchup af. Jeg er egentlig ikke specielt
3: overtroisk med nogle ting, og har aldrig været det med noget. Øh, men på det tidspunkt, der kan... jeg, jeg fik det i den periode. Jeg kan også huske, at jeg spiste fuldstændig det samme til, øh, til matchmeal, og det var øh, tre robrødder med levpåsteg og, øh, og agurk. Øh, og det spiste jeg hver eneste gang. Det var verdens dårligste matchmil, men det var det, jeg havde det bedst med. Øh, så det gjorde jeg, og så havde jeg den her halsdise
5: som jeg ikke tog af. <laughs> så for dumt Det er meget slap halsdise Det var ikke engang en, der sådan rigtig beskyttede noget. Det kunne lige så godt have været sådan en dårlig strømpe, der bare har en rundt om halsen på ham. Eller et eller andet. Det, så, det, så virkelig, det var virkelig grænt, men den spiller han med.
6: Den virkede for ham i vintermånederne. Altså. Hvorfor skulle så stoppe i... <laughs> I maj juni. Jeg spillede jo
3: ligegyldigt, om det var 13. juli og 40 grader, eller om det var i vinterpaven, så spillede jeg med den her halse og det blev bare sådan noget overtro, at jeg blev ved med at spille med den.
2: Men selv med uvasket jakkesæt og løse halsedisser, er der en modstander, der skal besejres på banen. Og i kæres sidste runde er denne modstander FC Nordjylland, der for alvor har fundet sæsonformen og tropper op med tre sejre på stribe i bagagen.
6: Vi snakker i op til, om vi skal gå helt ned, eller om vi skal gå op. Og de fleste spiller vi gerne op og presse mig, fordi vi ved, at Nordsjælland kommer til at sætte sig på det hele, og hvis vi står lavt så. Bla bla bla. Det
5: er fordi, at Nordsjælland er et godt spillende hold.
6: Så det ender med, vi siger, at vi, vi går ned, vi står, og altså vi, altså vi bliver kørt rundt.
5: Jeg kan bare huske, at vi er slet ikke med i kampen. Overhovedet. Og de brænder store sanser, jeg redder lidt.
6: Vi spiller så langt ud af banen, som man slet ikke forstår det. Altså det er et mirakel, vi er i nu. Altså det er et mirakel, og jeg ja, er komme ned i pausen og jeg kan huske store faktisk svine over til og sige hvad fanden er det for noget? Det noget noget pinsvinede fodbold, der er kraftet. Nu kommer herover bange bange for at det en eller anden men vi skal bare op.
5: Nu vi kommer så langt med det hold her, at det skal ikke simpelthen ikke vi ikke pisses væk bare på, på på en kamp og så så vil det pludselig ikke med i det alt det vi har kæmpet så længe for, fordi det var i princippet, en eller to kampe, der skulle, der, der kunne ødelægge alt.
6: Kevin, tag en rolig. <laughs> der var sådan et, der var det dum stemning i, i pausen, og det ender så med, at, at vi får den der forskrækkelse, øh, opsang fra Uwe, Kevin, der går lidt om op.
5: Vi taler, der bliver har med store bogstaver, fordi det, der er vi simpelthen for engageret, og vi er for langt inde i, <laughs> ind i det gode moment, som vi har, til bare lige huske, at vi er så passiv.
6: Og så spiller vi en, en godkendt anden halvlej
5: og lige pludselig så dukker der en lang helt vildt mærkelig chance op, og der kommer på en. Bum. 1-1. Så den det bare reddet, altså den dag der.
1: Det er vigtigt for os, at når vi ikke vinder, så taber vi i hvert fald ikke. Så, så, så er vi dygtige nok til at sige, den her, den kan vi ikke vinde, men vi vil ikke tabe den. Og så er vi stadigvæk, så vi stadigvæk i puljen. På det tidspunkt havde vi så efter den der kamp i, i Nordsjælland, havde vi øh, hvad havde vi? 34 point. 34 point var vi kommet op på.
2: Men det uafgjorte resultat i Farum betyder alligevel, at Randers Montur er under igen, da både AGF og Sønderjyske vinder deres kampe. Vi
4: kommer under stregen igen, og igen skal til at kæmpe for det.
3: Så fra at gå til, at vi har hentet helt vildt meget på de to hold, og, og, og kunne se os selv over stregen, til så næste runde igen, fordi vi bare i en spiller uafgjort, og de to andre vinder lige pludselig. Altså det var, det var også en op og uppercut inden afslutningen på hele det her.
4: Det var et, et kæmpe hakketug, for det var der, hvor vi siger, at nu, nu havde vi været op og, og snudt til det der, at nu, nu var vi egentlig, hvor vi gerne ville være. Og så skulle vi ned, og så skulle vi kæmpe for noget igen. Og tænk nu, hvis det ikke lykkedes, når vi nu havde været op. Så, så det er klart, at det var... Det var et hak turen, vi fik på det tidspunkt, og det var der, hvor man havde den der følelse af, at kunne man da ikke bare få lidt hjælp fra de andre hold også, at skal vi klare det hele selv? Og det
1: var lige lidt den følelse, man, man, man sad med dengang. Så det OB hjemme, hvor vi fik en lortestart og kommer bagud. Vi får sådan et, et, et dumt mål imod os, men vi fører alligevel 3-1 ved pausen. Jeg kan huske, at Lønge Jacobsen sagde sådan bagefter, han sagde, at han kunne se på, OB-spillere på deres øjne, da de gik ud til pausen, at øh, den her, den, den kunne de ikke vinde.
6: Det er bedst mismærke i, som jeg synes var dybt underligt. Det var når vi mødte modstandere, som nærmest inden, eller ikke nærmest indkampe, så jeg holdt kæft, var det var det fedt, og jeg kan huske at jeg tænkte, der, hvad er det du siger? Vi skal spille om mod hinanden inden for en time, så jeg står nærmest og Altså for mig er det jo en det var en mental sejr allerede i en gang jo.
2: I samme runde som sejren over AB mødes AGF og Sønderjyske i en drablig duel, hvor sønderjyderne trækker sig sejrigt ud. Og dermed, med to runder igen, ryger Randers igen over stregen, denne gang på bekostning
4: af AGF. Så vinder Sønderjyske, og man kan sige, at det er så AGF, at vi, vi, vi kommer over der. Og så kan man sige, så var det bare lige pludselig dem, at man for alt i verden skulle, skulle holde under sig. Det er aldrig sket før
2: i Superligans historie, at et hold, der er mere end 4 point under nedrykningsdregen ved vinterpausen, har klaret frisag. Og ved forsæsonens start i marts 2010 havde Randers hele 19 point op til AGF, og hele Danmark havde dømt Randers ude. Men nu, to måneder senere i starten af maj, kan Randers i næst sidste spillerunde fuldføre den umulige mission. Hvis AGF ikke får alle tre point mod FC Nordsjælland i Farum, kan Randers med en sejr på udebane mod OB sikre sig overlevelse i Superligaen.
1: OB var, øh, det var et mega stærkt hold med Utaka og company. Det, det, det var altid sådan voldsomt, det man kom ud for og en fysisk. Og jeg, jeg har det sådan, jeg har aldrig sådan, hvis jeg ser på min rekord. Jeg, jeg, jeg har ikke en positiv score på Odense-stadion. Det har jeg ikke.
5: Jeg har aldrig vundet OB før, og OB er et rigtig godt hold på det tidspunkt. Og det har altid været meget ret at spille der. De er stærke på hjemmebane og alt det her.
6: Det har sgu et ret godt hold, kan jeg huske. Og jeg havde tænkt, okay, det bliver en det bliver en stor opgave. OB på udbanen og så videre, så, videre, så videre. Men øh, vi kom jo bare bullerne med det der, vi kom bullerne med. Altså masser af power-energi. Øh. God struktur, og så havde vi nogle individualister.
3: Og spiller en sindssygt god omgang fodbold, kommer foran på et, en hammer fra Søren Berg.
6: Altså Søren
1: Berg, han, han knaldede, en, altså, han knaldede en, 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 en
5: bold ind, Det, der var så vildt. Og vi kom også foran 2-0. Det, han bare rammer den op i hjørnet, hvor han dribler. han laver en eller to gode driblinger, og så klapper han bare til den, hvor den bare bliver trukket en snor hele vejen op i krydset.
3: Altså, det var også bare et eller andet sted i historien, at, at alt, hvad vi rørte ved, blev til guld. Øh,
1: men så har vi en fase, hvor OB reducerer. Og jeg kunne se, at bag øh, Fischer, Karlsen og øh, Lorentzen var sgu overmatche og Jure og Bækman, de tænkte kun fremad. Altså, de, de var, de var i den revet offensivt med af den der kamp. Så jeg, jeg, jeg tog Fischer U, eller i første halvleg, og, og det er altid hårdt for en spiller. Og jeg vidste, jeg skulle bruge ham runden efter, og så kom øh, Damborg ind, og så øh, fik vi ligesom... Øh, Redede det, og så efter det kommer vi også foran 3-1. Og mens Randers udraderer ligagens nummer
2: to, OB, i egen hule, står den i farum langt inden i anden halvleg stadig
5: 0-0. Og kæft nu, det hele lykkes bare. Også fordi vi så vinder i OB, hvad kan man ikke rigtig gøre.
1: Jeg tror endda, at der er nogen af dem, da de går i omklændsrummet, der, der tror de, at, at vi er reddet, at AGF ikke kan komme, på, kan komme foran os.
2: Men... I farum gør AGF det utænkelige og tager med et mål af Stefan Petersen alle tre point med tilbage til
4: Aarhus. Altså, lige da vi vinder kampen og bare tænker, yes, nu, nu, nu er vi reddet og, og nu, nu kan de andre ikke nå os. Eller et eller andet, og så får man lige, at AGF de også har, har vundet deres kamp, så, der, så det skal afgøres i den sidste kamp. Så lige pludselig så,
3: så var der kamp om det igen. Hvis AGF havde tabt point i den kamp mod Nordsjælland, som alle troede, de ville gøre så havde vi allerede sikret os en en runde før, og det gjorde vi ikke. Og den den gjorde sindssygt ondt på os alle sammen.
5: Der får vi lige et stedt kort vand i hovedet. Der følte vi jo, at det kunne have været den dag. Det var der, det var et øv. Altså det rigtige første øv, tror jeg. Det var var den kamp.
3: Altså en sindssyg uppercut, fordi vi troede, vi havde reddet os, og nu kunne vi endelig uh, slappe af, og den sidste kamp var sådan i sådan lidt ligegyldigt.
4: Der havde vi været oppe, og vi havde været nede, og så kommer vi op igen, og så får vi den her klud i hovedet, at ah, den, er ikke, den er ikke sikker endnu. Og der, der var
1: klar over, der, der blev der lå også et stykke mentalt arbejde og få sagt, ja, det er fantastisk, det vi har lavet, men hvis vi skal, for alvor skal skrive øh, historie, så, så, så er vi altså ikke færdige endnu. Jeg kan huske, der var rigtig mange fans med nede. Så, så på et tidspunkt, så, jeg kan ikke huske, om det var PC eller Jakob, så, så siger han, der er 2-3.000 fans ned i hjørnet. De, de står og råber på dig. Du er nødt til at komme ud. Jeg tror, jeg gik ud på ikke også og, og lige hilste. Ikke også. Og de fejrer jo os som, som verdenshelte. Og jeg gik med den der fornemmelse. Så, jamen, det er jo ikke forbi endnu. Så, så det var sådan, det var, det var en underlig følelse. Dels glæde og stolthed over, at vi har vundet den kamp dernede, og vi har fortsat vores stime, men også, ikke bekymring, men, men realisme omkring. Det kan godt være, at nu er vi så forbandet tæt på, på, på målstregen efter at have historie, men øh, det, er ikke sikkert, at, øh, det er ikke sikkert, at eventyr får den der lykkelige udgang. Vi
3: havde alle sammen regnet med, vinder vi OB, så er den sikker, så skal vi ikke mere. Det var alt, vi bragte i den kamp øh, og gjorde det fuldstændig fantastisk ned i Odense. Uh, og så, så var det det. Uh, men det var det ikke. Vi skulle hive os op til en mere. Endnu en, uh, en sindssygt svær kamp.
1: Den der OB-kamp, det var absolut det sidste. Altså, det, det var en hård kamp. Det var var ligesom Det var det det sidste Vi vi næsten kunne klemme ud af
5: det Vi kunne ikke mere nu Der var simpelthen ikke mere hende Der var ikke mere hende hos brugnært Vi var flade Ikke bare på batteriet, men også om i hovedet Vi var helt færdige
4: Og man kan sige rent fysisk Måske sådan lige havde svært ved at komme helt ovenpå igen Godt kunne mærke at det var Det var en voldsom belastning man Man havde været ude for
3: og så måtte vi altså ud i den her øh, drablige kamp mod Brøndby, som også spillede for medaljer på det tidspunkt.
1: I, i, I ugen op til Brøndby-kampen, altså, vi, altså, altså det, det er den værste uge, jeg har haft. Det, det var op til den sidste kamp mod Brøndby. Øh, det, det var en lang ventetid. Personligt havde jeg det ikke øh, øh, ret godt. Altså jeg, 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 kunne ikke ved, jeg kunne ikke blive ved med at gå rundt og... Og oh, det, altså det, det fordi der var ikke nogen, der ikke var klar over, hvad der stod på spil.
3: Der, der kunne man sådan et eller andet sted for første gang mærke øh, nervøsiteten og usikkerheden, synes jeg. Fordi nu, nu var der ikke flere skud i bøssen. Altså, det var det her, eller så øh, alt det, vi havde gjort, havde nærmest været uden mening.
1: Og øh, jeg husker de sidste dage, fredag og lørdag, det, det var ikke rart dag. Altså det, man gik sådan i, helt ved siden af sig selv.
3: Som sagt, så havde vi en eller anden mærkelig følelse, synes jeg. Jeg synes også, jeg kan huske, at, 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 at spillerne var sådan anderledes at se på i øjnene. Altså, det var ikke sådan en, nu skal vi med. det var sådan mere sådan en frygt for, hvad nu hvis, at det ikke går alligevel. Og det var sådan lidt mærkeligt, at vi lige pludselig snæser det ind i, i holdet.
2: Sidste runde i Superligaen, og den sidste nedrykker skal findes enten i Aarhus eller i Randers. Randers ligger lige over stregen med 40 point, mens AGF er efter med 38. I Aarhus tager hjemmeholdet imod OB, og vinder Aarhusianerne den kamp, så er Randers tvunget til en sejr hjemme mod Brøndby.
3: Vi synes altsammen, sammen, det var altså hamrende irriterende, at Brøndby havde noget at spille for. Altså hvorfor kunne vi ikke bare møde et midterhold, der, der ikke havde noget at spille for, fordi så, så havde vi lidt mere. Altså Brøndby skulle have point for at, at få medaljer.
1: OB har jo var jo sikker på sølvmedaljer allerede på det tidspunkt, inden de skulle møde AGF. Så jeg var sikker på, jeg sikker på, at vi, øh, vi skulle vinde over Brøndby. Det, 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 øh, det var jeg sikker på.
4: Vi forberedte os på nøjagtig samme måde, som vi gjort til alle de andre kampe, og var klar til at, at gå ud og skulle... Øh, skulle vi, vi skulle i hvert fald ikke tabe den her kamp, for jeg kan huske, at, at vi skulle klare os bedre end AGF. Øh, så man kan sige, fokuspunktet var egentlig, at vi skulle... I hvert fald forsøge at, at spille til 0.
3: Og det var vi ikke specielt gode til. Altså, der der sneser en eller anden mærkelig nervøsitet ind for første gang, og det, det kunne vi ikke håndtere.
1: Jeg, jeg er meget nervøs, fordi jeg kan se, at, at Brøndby de er rigtig fokuseret, og de, de spiller godt, og vi, altså, vi, vi laver fejl. Alle de fejl, vi ikke har lavet i 15 kampe eller i 16 kampe, dem, dem løber vi og lavere.
6: Vi spiller rigtig dårligere. Og vi har virkelig været usamhængende, og alt det, vi har været gode til i hele sæsonen, det der med at beskytte hinanden og stå sammen, det stod virkelig i sin prøve, fordi der var, så mange, der var så meget pres på.
5: Det er første gang jeg, i min karriere, jeg føler, at jeg seriøst sig gået ben. På et tidspunkt, da vi kan slet ikke spille nogen af os, det er ligesom alt det, vi har bygget op, det, det smider vi bare. Vi kan slet ikke spille den kamp, vi kan slet ikke få det til at fungere.
2: Og Randers kommer da også hurtigt bagud, da Alexander Farnerudt scorer allerede efter 6 minutter.
1: Det er på et hjørnesbak hvor øh, Søren Bav, han, øh, han, han misser sin mand, og den bliver hættet ind, så en anspiller, der, der, ikke, øh, der, der ikke må hætte den ind. Og jeg, jeg får bandet over Søren, fordi øh, jeg havde, havde faktisk gennemgå lige personligt med ham. Øh, og bagefter siger han, ja, men jeg blev skrindt af, og så videre, men, men, men han, var bare, han var bare ikke fokuseret. Så... Den sagde, jeg sådan og, den, den sagde jeg sådan, og den var hård at komme ud af, øh, og vi får godt nok
3: udlignet til 1-1. På et selvmål af, af, af Bischoff efter et, et, en klumspil-situation, engang der, synes jeg, vi havde en fornemmelse af, at, at vi godt kan. Altså, vi var selvfølgelig glade og lidt over, at vi er ude men jeg synes ikke, det var sådan en, en, et boost og en power til, at, at vi skal bare vinde den her, så er vi sikker.
1: Men Jan Christiansen lavede to mål for, for Brøndby. Sådan to mål, som vi ikke skal indkassere. Jeg kan mærke på holdet, at, at vi er nervøse. Vi spiller ikke med den power. Og, altså det, det er sådan en bekymret nervøsitet, vi spiller med.
3: Man tænkte mere på, hvordan det gik i den anden kamp. Fordi vi selv havde en følelse af, at vi, vi, vi kan sgu ikke klare mere. Altså vi, vi har ikke mere at give af.
4: Man skulle bare have positiv Nyheder et andet sted fra. Når vi ikke selv kunne, uh, kunne levere dem, så, uh, så løb man bare og fingre for, at de kom et andet sted fra.
3: Men jeg var også meget ops på at lytte på, uh, på tilskuerne, hvordan de reagerede undervejs.
4: Så der løb man egentlig mere og, og fokuserede på, hvordan det gik i, uh, i AGF's kamp, end hvordan det gik uh, i vores egen kamp mod Brøndby.
3: Så jeg lyttede rigtig, rigtig meget efter til, hvordan det gik i den anden kamp, og håbede jo bare helt vildt, at, at OB ville hjælpe os. Og jeg troede faktisk ikke på det. Uh... Jeg troede faktisk ikke på det inden, at OB ville gøre noget. De havde sikret sig det, de skulle. Så de skulle bare ned til, eller til Aarhus og så, øh, og så hjem igen med deres sølvmedaljer om halsen. Så jeg troede ikke på noget hjælp overhovedet.
1: Elstrup sad ved siden af og, øh, og var i øh, telefonisk kontakt. Og også, som vi vidste, hvordan det gik ned i Aarhus. Og jeg sagde, jeg vil ikke have nogen informationer fra dig. Det er godt være, jeg spørger dig, men du skal ikke fortælle mig. Øh, og han er, han er han er han er meget afslappet.
6: Øh, vi ligger rundt og spiller og prøver sådan at jage lidt og lidt et rødvild og, og så så vi pludselig så råber ud til Søren P. K. Købæk.
5: Jamen du får vi i at komme i gang altså, kom nu mand. kom nu i gang og så kan jeg lige se her, der snakke med med hovedet på siden og så Købæk jeg,
3: jeg mener jeg får den fra jeg mener jeg får den fra Carlsen.
6: Jeg, prøver, jeg tror, jeg på i AGF eller sådan noget. Jeg, huske, jeg tror, det var Claus Bo, der var dommer faktisk. Så kom vi bare tager det roligt, så. Så der 0 jeg er bagud 3-0,
5: han den. Er seriøs? Ja, roligt, roligt, så bare.
6: Og man Hu okay, men så 0 Hvor meget skal vi så det, her? det behøver, Vi har jo klaret jo.
3: Jeg løb der sådan noget små grinet lidt, kan jeg huske, og havde det det meget sjovt. Jeg tror nærmest ikke, jeg havde bolden de sidste 20 minutter, for at være ærlig. Jeg løb bare rundt sådan i i min egen klokke.
1: Men det er jo også, altså det er jo jo farligt det der. Alle har den fornemmelse, at det er afgjort. Altså jeg jeg vil ikke tro på det. Jeg var måske den sidste år overbevist, men det det er ligesom sådan en, en... En pæn del, altså sidste halvdel af anden halvleg, fordi jeg sidder jo også selvfølgelig og regner ud, at hvis AGF har 38 på det her tidspunkt, vi har 40 uafgjort til AGF, og skal de trods alt lave tre mål, så kommer de kun på 39. Så er vi jo ude i matchfixing og ting og sager, hvis det skulle skride.
4: Det, jeg husker, det er det er jublen lige, da, da der bliver fløjtet af. Øh, på trods af, at vi taber 3 til Brøndby, så går alle folk jo fuldstændig ham op. Altså, øh, det er ligesom, at man har vundet, øh, vundet DM.
6: Så det var sådan en, øh, for at gå til at være total afmagt, og vi var helt væk og skændtes og taber en kamp for første gang i, jeg ved ikke hvor lang tid, til, I har reddet jer, nu skal I være klar. Altså, der var sådan en, øh, altså det havde været nemmere at sætte i en kontekst, hvis vi har vundet 2-0. Og så juble på stadion og så videre, så videre, men vi var blevet, altså blivet skilt ad, synes jeg, og været dårlige og tabt 3-1. Og så skulle vi så vende det der, altså det der gå fra at være sportsmand og have tabt en kamp til en bedre modstander, så lige pludselig, nu skal du være glad. Så at stå og juble som
3: en, en idiot, når man har tabt en kamp, det var en lidt mærkelig følelse, men det var vi jo fuldstændig ligeglade med, fordi vi havde gjort noget, der, der ikke kunne lade sig gøre.
5: Så, så det er efter kampen, vi jubler, vi jubler. Og Brømby og vi krammer hinanden af også venner imellem Brømby og Randers. Og man bare, ja, vi får bronze. Ja, ja vi tabte. Ja, fuck det. Vi, vi overleder AGF'er ude og sådan noget. Og så også lige, at det er AGF, der rører ud. Det er jo også vildt,
3: At det var AGF, vi hentede. Altså, det var jo, det var den følelse, der var ekstra sindssyg, at det lige præcis var dem. Altså, det kunne ikke være bedre. Ja, det er jo bare en, en voldsom lettelse i
4: forhold til alle de der tanker, man havde haft om øh, negativ spiral i forhold til, kan det nu lade sig gøre, hvad sker der, hvis vi rykker i første division, og øh, hvad sker der med holdet, hvad sker der med klubben, og det ene eller andet, og kunne man bare lige pludselig smide, smide det hele og sige, at vi klarede den, og det er bare en, en ny sæson i, i Superligaen.
3: Men tænk, hvis vi havde lavet den her forårsæson, og så det hele var smuldret i sidste runde, fordi vi tager til Brøndby, det havde været totalt ubærligt.
1: Og det er først sådan, da, da kampen så er forbi, ikke? Sådan, jamen, så er det det der stress og pres siden øh, 2. januar, eller i hvert fald siden sæsonen startede, så, så det er mere forløsning og lettelse, end, end det sådan er, er triumf og, og glæde, altså det, det er bare sådan ting oh, hvor er det dejligt altså.
3: Det var, det var en fuldstændig sindssyg, uh, sindssyg dag, og alle følelserne fik, uh, fik frit spil, uh, folk var fuldstændig elvilde, uh, omklædningsrummet blev uh, sprængt i atomer, og uh, altså folk gik fuldstændig amok. Det var fandme sjovt at prøve at være med til, uh, og det er jo igen det, jeg siger, det var historisk, og historie det er noget af det fedeste at være med til at skrive som fodboldspiller.
1: det jeg godt kan lide ved det her, det er, at, øh, at det var ikke fra scratch, det, vi, var, vi, vi startede fra minus. Det var ikke det, at vi klarede frisag. Det var ikke det, at vi var forårsmestre. Det var ikke det, at vi havde 16 kampe i træk uden nederlag. Det var ikke det, at vi hentede 40 point, med, hvor vi startede med, med, med 8. Altså, det, det var, det var alle, alle tingene. Det var sådan det er once in a lifetime. Så jeg er jo så nemlig for, at jeg har været en del af det. For jeg tror aldrig, at det kommer til at ske igen.
0: Det var så historien om Randers FC's overlevelse i sæsonen 2009-2010 i Superligaen. Tak fordi du har lyttet med helt til nu. Og tak til dem, der har støttet crowdfunding-kampagnen. Journalisterne bag var... Anders Ryhauke og Lasse om Klinke, og de har endnu et afsnit klar i den her serie på den her side af nytår. Det er afsnittet om Zoomers ikoniske Saxespark, og de medvirkende i det afsnit afsløres i løbet af december. Tak fordi du lyttede med.